0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy muy bien Esta es una cápsula, así es, regresamos a hacer cápsulas Como ya saben que lo íbamos a hacer, así que no se preocupen Aquí ya estamos listos para hablar de uno de los planetas eh, más interesantes y peculiares en todo Warhammer Porque crean que va a haber algunas cosas que les vamos a decir que se van a quedar así de ¿Qué? Eso son? nunca lo he visto en, en otro planeta y pues... Parece ser que eso se va a repetir mucho en la historia de, de esto, que es básicamente como, que Eso nunca me lo hubiera imaginado o, o nunca pensaba que se podía pasar. Pues aquí todo puede pasar en este eh, bizarro, este Mad Max verde. Pero pues bueno, antes de cualquier cosa, pase con estas. Bien, Kench, ya listo
1: aquí para hablar de Gorka Morca, uno de los juegos de especialista más famosos que han salido jamás hechos por Games Workshop, tanto así que aunque duró solo 6 meses de vida, vamos a hablar un poquito por qué, eh, pues es muy recordado por toda la gente, que pues lo jugó, o por lo menos que oyó de él, es un juego pues digamos salió en 1997, o sea que muchos de los que son nuevos en Warhammer ni siquiera conocen el término de que es Gorka Morca, este, entre otras cosas, pero vaya que tiene un trasfondo bastante curioso, bastante peculiar, bastante interesante, yo creo que es de mis juegos de especialista, por lo menos en cuanto a su trasfondo, favoritos nada más por lo que representa y el y cómo en ese pequeño mundo de, de Angelis Gorka Morca, como le quieran decir y que bueno, a la larga serviría para inspiración para otros juegos, serviría para dar elementos a otros juegos, como a Necromunda etcétera, aunque Necromunda ya existía, pero para pulir ciertas cosas eh, lo bueno de Gorka Morca es que aunque solo vivió 6 meses, pues eh, se, eh, sembró bastantes cosas que hasta el día de hoy se siguen actualizando, por ejemplo se sigue hablando de los Gretchins Revolucionarios, del Red Gobo, de de los Orcos de Gorka Morca, de Angelis quizá a lo mejor entienden esta parte de que el juego no deja de ser canon porque nunca fue así como de que se redconeara el lore del juego sino que simplemente el juego ya no se sacó o sea, el juego ya no <risa> entonces eso no quiere decir que pues sea sea sea, lo, sea creo que hace poco dieron como un guiño de que pues ahí sigue Gorka Morca, no me acuerdo en qué, sí, creo que fue en el libro de, no sé si fue en el libro de Gásculo, no me acuerdo qué mamada pero por ahí dieron a entender que Gorka Morca, pues ahí todavía anda, entonces ahorita vamos a hablar de qué tiene que ver Gorka Morca, cómo son, quiénes lo habitan, cuáles son las facciones de ese jueguito que ya no existe y cómo era también,
0: pero bueno un saludo a todos Así es, así es. Eh, y también nos acompaña mi diga favorito. ¿Cómo estás, Raz? Oh,
2: hola, Kencho. Hola, Facio. Hola, la queridísima audiencia. Eh, pues los que pagan, que escuchan esto al momento, los que están de grapa, eh, pues escuchándolo un par de semanitas después <tose> o una semanita después, pues solamente voy a decir que estoy bien. Que yo, yo personalmente Vengo de un lugar con desierto Y cuando vi que el, eh, el desierto que está en Angelis O sea, que Angelis Es un planeta desértico Entendí perfectamente a los orcos güey Entendí perfectamente Cómo se está resultando esto güey no, no juzgo a los orcos Yo ya he estado en un desierto güey Y entiendo perfectamente cómo, cómo es ese pedo Así que sí no los juzgo, orcos, los quiero mucho. Y sigan gritando. O quizá, no sé, escuchando música ranchera. Porque eso es lo que hacemos la gente del desierto, güey, México.
0: Escuchar <ríe> música ranchera. Eso es lo que están escuchando eh, en la rebelión, Gretchen.
2: <ríe> exacto, güey, hacían corridos, güey. Corridos
0: tumbados, de Gretchen.
2: <ríe> Ajá, exacto. <ríe>
0: Ah, pues bueno Pues bueno, entonces eh, Al parecer tenemos eh, Gretchins Comunistas humanos pintados de verde ¿Qué oh, chingados está pasando Aquí, Facio? Sí, fue un desmadre, ¿eh? la verdad No sé cuál fue el razonamiento Les quedó muy verga, no digo
1: que no Pero digo, ah, no, siguiente sí, quieren bastantes cosillas Al final de cuentas Bueno, hay que pensar, ¿por qué es Gorka Morca? Bueno, Gorka Morca fue un juego un juego de especialista, como les dicen la gente, o los juegos que son digamos, para los que no sepan, son como spin-offs del juego de mesa eh, tradicional es decir, Gorka Morca, Blood Bowl Necromunda, Mordheim Fantasy ¿qué más les gusta? Space Hulk, también es un juego de especialista etcétera, no son esos juegos al, este alternativos de Warhammer que tienen otras modalidades de juego por lo general son más pequeños, Kill Team también es uno etcétera, etcétera y Gorka Borca fue uno de ellos, fue uno que nació en el 1997, es decir, muchos de ustedes que a lo mejor escuchan el episodio nacían todavía. Eh, lamentablemente solo duró seis meses, tuvo una expansión que fue la de no, pues, de Diganops, Diganops más bien fue la, la expansión. Pero esos seis meses que duró el juego, y se fueron de los días, de los días más gloriosos de la historia de, de, del juego de Warhammer. Aquí lo que pasa es que Gorka Borca vino a cumplir una función... Que era suplir las demandas de Warhammer en Navidad incluso sacaron más o menos por octubre Entonces se acercaba Navidad y Game, y Game Workshop necesitaba un buen juego Que pues vendiera bastante Y la idea de Gorka Morka Fue una idea muy, muy, muy muy buena eh, Fue diseñado por Andy Chambers este, Rick Priestley Prácticamente Rick Priestley y Andy Chambers Dos de quizá de los más grandes eh, Mentes que han estado en Warhammer tanto creativas como para tanto el lore como para los para los juegos. Incluso para algunos podemos decir que Rick Priestley, eh, Andy Chambers, pues pueden ser así como algunos de los verdaderos padres de Warhammer. Eh, actualmente ya no trabajan en, en Game Workshop. Esto no sirve mucho
0: de su legado ahí, ¿no? O ahí sea, tenemos haciendo... Rogue Trader y cosas de ese, de ese estilo. Está haciendo uh -huh. un juego muy popular que se llama Bolt Action. Eh, pero, eh, o sea, no es, obviamente no es tan popular como el pinche Juggernaut que es este 40K en, en general. Eh, o, o ya ni siquiera cualquiera de Warhammer. Pero es, 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 bastan, es bastante popular. Eh, es de la Segunda Guerra Mundial. Y pues, pues básicamente yo creo que... Bueno, combina como que, ¿qué tal si la Segunda Guerra Mundial se combinara con un tipo de... Les voy a introducir un concepto rápido que se llama Diesel Punk, eh, básicamente agarras como Cyberpunk. Ah, sí, bueno, Ajá, Como pero... la primera guerra. Ah, como el pero, juego que sí. acaba, como el juego que acaba de salir de, los, de las robots que todo el mundo se quiere coger. Eh, este. <risa> Ay, sí. ¿cómo se llama? El... No me acuerdo cómo se llama el eh, juego que acaba de salir. El de los robots. Ajá. Ajá. Ah, es, es, el, el Bioshock eh, en la Segunda Guerra Mundial, básicamente. En el Bioshock comunista. Eh, entonces más o menos como que agarras esa estética Como que el diésel Haz de cuenta aviones que parecen trenes Pero con diésel y sacando un chingo de contaminación Pero como que así se vive la vida y cosas por el estilo eh, Muy eh, esta película de eh, Rocketman ya no me acuerdo cómo se llamaba, yo creo que mm. es un superhéroe también, muy a, muy a ese estilo, del estilo Le llaman retrofuturístico y creo que como que no hay mejor palabra que describirlo, eh, pero ahí sigue, o sea, ahí sigue haciendo juegos muy exitoso y definitivamente, luego sí. dicen de que se ven nuevos cosas, o en sus nuevos juegos hay como nuevos conceptos que él crea, y como que Games Workshop calladamente así de... Shu shu shu, lo voy a poner en esta regla... Shu shu shu, y como que... Como que el güey sigue dando ideas, aunque no quiera. Sí, aunque ya no trabaje
1: desde el 2010... Uh -huh. Rick, tanto Priestley y Chambers creo que desde el 2006... Más o menos, no me acuerdo. Uh -huh. Pero los dos güeyes no están en Game, en game Workshop. Pero bueno, uh -huh. si a alguien le demos Rogue Trader original... Por lo menos es a Rick Priestley, de hecho... Andy Charvers una vez se refirió a él como... ...el original emperador de Warhammer 40.000. es Ay, el bueno. verdadero emperador de Warhammer 40.000. Eh, y pues en verdad, en realidad sí. Eh, y también junto a ellos... ...que yo ya tienen experiencia... Pues, ...haciendo este desmadre... ...había un joven... ...un joven escritor que apenas iba empezando... llamado Gavin Thorpe. Entonces... ...este Gavin Thorpe... ...que muchos conocemos mejor como Gap Thorpe... Eh, ...también participó en la creación de... de de Gorka Morca. Bueno, ya si no saben quién es Gaptop en la actualidad, pues no sé en qué pincho yo están metidos, pero pues Gaptop es uno de los quizá más, más exitosos eh, escritores de Black Library, pero no mm -hmm. sé qué dan ahorita, que hay ahorita, ¿no? Son como del, de, la, de, la tar, de la terna esa de grandes escritores que por lo bueno, menos, o pues hay que, los cuatro grandes del, del fútbol, digo del, del fútbol mexicano, bueno, del, del Black Library, ahorita. Sí. Este, bueno, no son más, no son más que cuatro Entonces hicieron este juego que nada más duró seis meses Porque prácticamente se publicó una White de ahí se empezó a vender Se le sacó una expansión que era la de Diganops Y finalmente se, se, se sacó del mercado, así tan rápido como llegó, tan rápido desapareció Bueno, duró un año más o menos, todavía con lo que tuvo así O sea, pero seis meses en realidad es lo, lo, lo exacto Era un juego con una escala de 28 milímetros, de 28 milímetros, de 2 a 4 jugadores eh, ...el objetivo del juego era liderar un grupo de guerreros... ...principalmente orcos... ...ya después se le metieron otras facciones... ...que las vamos a hablar ahorita... Eh, ...pero lo interesante del juego... ...no era tanto del, el desmadre de las batallas... ...o sea, eso era... ...básicamente sacado de segunda edición... ...pero si no... ...por lo que le daba el toque muy bonito a este juego... ...es... ...es... ...la creación de vehículos... ...el juego, el juego se enfocaba mucho en lo que eran los vehículos... Era finalmente Gorkamor que es un desierto donde ciertas bandas se pelean por la chatarra que hay en los desiertos para sus fines. este Y entonces tú tenías a tu grupo de guerreros que eran entre 5 y 15 luchadores con un transporte donde todo, todos debían de caber. Entonces lo que hacía Gorkamor que es que daba una libertad pero cabroncísima creativa para tú crear tu vehículo de tu banda y hacer lo que tú quisieras. Entonces... Había vehículos ya como prearmados que tú comprabas y cosas de ese estilo, ¿no? Tenías que diferenciarlos, de hecho, un truck, que eran rápidos, pero llevaban menos huellas, o trucks, que eran camiones gordos y, y grandes, donde ¿no? puedes llevar bastantes miniaturas, no tenían que caber aparte, como, como están en las imágenes que están viendo por ahí, eh, los <risa> los carritos, <risa> esos carritos, pues, servían como Ay. esas cosas. Entonces, ajá. ¿qué pasa? Básicamente
2: son los narcotanques, güey.
1: Sí, más o menos. Incluso tomó sus propios narcotanques y la chingada. Sí. Sí. De hecho, fue tanto eso de que incluso Game Workshop sacó bits y sacó sets así para que tú e hicieras más coches y, co y carros y la verga. El gameplay es también un poco similar a Necromunda, que pues se resuelve alrededor de, de gangs o de banditas pequeñas. Eh, y de pero lo, lo importante es la inclusión de, de vehículos. Prácticamente es lo, lo que más le daba ese toque al juego. Y por eso fue muy exitoso, porque la gente decía: no mames, pues cada quien puede hacer su vehículo como quiera meter a su pinche banda y hacer, además de que había dinámicas para cuánto arrancaba el vehículo que se basaban en suerte, así con los dados etcétera, etcétera, ¿no? Al final estamos juntando con orcos eh, los jugadores tenía, eh, obtenían al final de las campañas o de las batallas eh... tif, o sea, dientes, como lo que utilizan los, los orcos para, para vender entre otras cosas, ¿no? Eh... Y prácticamente todas las campañas estaban diseñadas para tener una, un final abierto. Eso permitía que nuevos jugadores se metieran, continuaran algunas campañas que estaban ahí como abiertas y así de ese estilo. Incluso había una campaña final que involucraba a los necrones. De hecho, como que la campaña final de todo el juego era una campaña donde te enfrentabas al, al boss final eh, que, era, que eran los necrones. Porque hay que decirlo que Angelis, el planeta, o, o Gorkamorga como le quieren decir, es un planeta necron. Uh -huh. De los necrones, aunque no era una facción jugable, prácticamente la última, el último nivel era esa como pelea contra los, 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 los necrones. Y vamos a hablar también el contexto de eso. Porque no era así una, una batalla normal, era una expedición en la cual te metías a un lugar y pues, aparecían esos campos ¿no? Ah, ya me acuerdo, por ejemplo, de la novela de, de Tracing, el infinito, la última que salió, salió la de El infinito y el divino. ¿Se acuerdan de la escena donde prenden un pinche cohete dentro de la galería? <risa> Ese cohete se supone porque Trashin lo trajo de, de, este, de Gorka Morca. ¿Eh? Se supone que es una de las más grandes de galerías, esa galería como dedicada a Gorka Morca, llena de orcos y de pendejadas, y dentro de ella está un, un ídolo, que en realidad era un cohete, que pues, no se sabe si representa a Gorka Morco. ¡Ja, <risa> Y es el que activan los orcos por accidente, a la verga. Bueno, no por accidente, sino a propósito, ¿no? A <risa> este... propósito
2: sin saber que era un cohete.
1: Sí, es el que se sube atrás y nace un mamón y intenta desactivarle la verga, ¿no? <risa> pero bueno, eso en cuanto al juego. El juego pues duró poco, pero fue un éxito y se quedó pues en el, en el pensamiento colectivo de muchos hasta el día de hoy, ¿no? Por amor, que o sea, fue una llama que, que prendió fuerte, pero pues que acabó rápido. Eh, ¿Quién sabe? ¿Nunca se volvió a sacar? Bueno... O se siguió en algunas, este... ¿Cómo se dice? Eh, White Dwarf hablando de él. Pero ya, o sea, nunca, nunca más así como tal. En realidad de... ¿De, ¿de qué fue? más no, tiene unas miniaturas de orcos preciosas. Porque no me acuerdo el nombre de este güey. Pero uno de los diseñadores principales de... De, de orcos. Que es el, uno es el diseñador principal. Se dedicó de lleno. Y la verdad es que estas miniaturas de orcos. Están mejores que muchas miniaturas incluso actuales. O sea, porque... Tienen una pinche. Una. Este. O sea, estaban hechos, eh, Colin Dixon y, y Brian Nelson. Brian Nelson en especial, que son de los más. Eh, son de los. Creo que siguen siendo incluso los escultores de los orcos. O sea, en cuanto a los diseños de los orcos. Pero esos les quedaron preciosos. Entonces, bueno. Tenemos aquí. Tenemos Gorka Murka. Vamos a hablar ya del orco. Morca Morca, originalmente llamado Angelis, es el nombre del planeta. Es un, un planeta cercano o prácticamente cercano a la región de las estrellas eh, Fantasma, las Ghosters, en lo que es el último segmentum. Prácticamente estamos hablando de, una, de lo que es la, la franja oriental o norte oriental de, de la galaxia. Entonces es una zona muy 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 alejada, muy aislada. Uh -huh. Y Angelis era un mundo en el cual el, el, el este el Adeptus Mechanicus tenía mucha mucho como tal eh, interés. Era más que sabido que Angelis era un mundo donde había ciertos monumentos, ciertas tecnologías, ciertos lugares que podían ser eh, explorados. ¿no? Eh, como vemos y como ya les adelanté, en realidad Angelis es un mundo necrón. <coughs> Eso hay que tenerlo eh, de primera mano. Angelis es un mundo necrón, un mundo tumba como tal. Y pues estas ruinas que de hecho las principales ruinas son un grupo de pirámides, que son tres pirámides así alineadas, como las pirámides igualitas a las de Giza <risa> <las de> <risa> y una pirámide un poco que está rota, que es una cuarta pirámide, rodeada como por lo que sería como una especie de túneles trincheras gigantescos que se expanden por kilómetros, entonces la humanidad llega y envía una expedición envía una expedición este envía esta expedición de de pues, unos, cuantos, unos cuantos humanos eh, a, a este, pe este pequeño planeta, bastante alejado, eh, que orbita una estrella binaria conocida como xb 103 también, tenerlo en cuenta. Eh, en realidad, pues, Angelis fuera de lo que podía ofrecer tecnológicamente para el mecánico no era un planeta que fuera, eh, en realidad, habita muy habitable, que digamos, era un planeta desértico, totalmente muerto, etcétera, etcétera. Pero bueno, la humanidad ya ves que siempre se las ingenia para sobrevivir en estos planetas, ¿no? Sí. Y en realidad había como dos... Era una expedición pequeña, una expedición pequeña conformada por sí, mecánicos, por soldados, principalmente soldados, colonizadores, arqueólogos, etcétera, que llega a Ángelis. Y se divide prácticamente en dos grupos. Un grupo que se queda en órbita, prácticamente haciendo como un tipo de, de surveillance o de... de,
0: de Vigilancia.
1: Sí a bordo de una nave imperial que se llamaba la Vigilancia Eterna o la Eternal Vigilance. Este, estamos hablando más o menos del milenio 35, ¿eh? 344 años del milenio 35, entonces sí es muy, eh, muy muy, 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 antes de los eventos actuales de 40K, ¿no? Del 40K. Eh, y pues la otra expedición que era la que vivía eh, en lo que era la superficie, principalmente alrededor de estas pirámides donde hacían campamentos, o... Hacían campamentos subterráneos porque pues, el calor en la superficie de, 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 de Gorka Molta es capaz de matar a un hombre adulto en, en cuestión de minutos, ¿no? si te expones completamente al sol. Entonces, muchos de estos humanos pues, vivían en lo que eran la, 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 los túneles que habían cavado para estar investigando lo que eran las ruinas. Por el momento, ahí los humanos no habían despertado nada, afortunadamente. Entonces, pues sí se sabe que. Pero sí sabía que pues, la, la, la presencia ahí era alienígena. Aunque pues también hay que entender que ahí todavía los humanos no sabían ni siquiera qué, era, qué eran los necrones. Porque los necrones todavía no surgieron un despertar así como tal, tan cabrón. De hecho, había unos cuantos necrones sí despiertos por la galaxia, pero eran unos muy, muy, muy pocos, ¿no? Todavía no llegaba esa época del, del Great Awakening. Eh, sino que simplemente estaban ahí desperdigados. Entonces, eran estos dos grupos de humanos, los que estaban a bordo de la eterna, vigilan de la eterna vigilancia. Y los que estaban en la superficie investigando las ruinas. Pero de repente un día, de hecho en el año 345 del milenio 35, eh, en órbita del planeta aparece nada más y nada menos que un pecio espacial, ¿no? Un Space Hulk. Un Space Hulk que de, na de la nada sale de la disformidad, eh, que sin previo aviso la nave imperial, la eterna vigilancia no se da cuenta, ni siquiera la gente menos en la superficie va a dar cuenta, y cae al planeta como si fuera un asteroide. Un asteroide que sí, que medía, pues, bastante, bastante tamaño. Eh, eh, más y Noté menos. Sí. Nótese
2: la ironía de que la nave que se llama la Eterna Vigilancia no pudo vigilar cómo llegó un, un Space Hulk de probablemente kilómetros y kilómetros de distancia, uh -huh. de largo y ancho.
1: Sí, un, un Space Hulk. Ese Space Hulk no era un Space Hulk. Pues normal, era un Space Hulk armado y, y, y potencializado, ¿no? Por, nada más y nada menos, que nuestros güeyes verdes favoritos, o sea, orcos, que pues venían a bordo de él. Venían a bordo de él, ellos aparentemente venían de un WAC, que quién sabía, sabemos, los orcos cuando viajen en sus WACs, pues puede haber nada más que se pierden la disformidad, como suele pasar. Y pues desafortunadamente para los orcos, a bordo de ese WAC, su pecio, su Space fue el, el elegido para desviarse. Entonces sale sobre la órbita de y no así de la nada de hecho en el camino que impacta hacia la superficie de lleno porque el Space Hulk empieza a perder control y se va se va pegando hacia Angelis y literalmente en una ruta de trayectoria de choque con Angelis eh, en la cual no, no se detiene por nada y de hecho por ahí se pasa, con, eh, choca con la Eterna Vigilancia y la Eterna Vigilancia de repente nada más ve que un Space Hulk sale de la nada no le da tiempo para reaccionar y la Eterna Vigilancia es también como jalado y chocado por el, el Space Hulk y llevado hacia la superficie, eh, ¿no? también con un segundo meteorito pequeño pero en realidad el que nos importa es el, el peso espacial. Entonces, todos los humanos a bordo de la eterna vigilancia, pues muchos mueren, pero algunos cuando chocan el planeta van a sobrevivir. Eso lo dejamos en pausa. ¿Qué pasa con esos eh, sobrevivientes de la eterna vigilancia? Entonces, el, el peso espacial empieza a caer en picado atravesando la atmósfera, a una velocidad pues, hipersónica, eh, todo se empieza a desintegrar en la órbita, pero es tan grande que pues incluso no, no, pues, no, se, va, no se va a destruir por completo, ¿no? Eh, aparte de eso va dejando los reactores pues una nube de, de, de material radioactivo y corrosivo a lo largo de toda la atmósfera o de la zona en la, en la zona que cae y empieza a caer, entonces cae prácticamente en la superficie no intacto obviamente se estrella en el desierto del Ecuador más o menos y excava un surco gigantesco en la superficie del planeta no que se extiende más o menos por 2000 kilómetros ¿no? hacia el noroeste, estamos hablando de un pinche risco eh, bastante gigante este, que va a ser muy importante este risco porque este risco, pues, prácticamente significa eh, la zona, vamos, no voy a decir la zona más habitable, pero la zona más poblada de lo que es Gorka Morca. Entonces empieza a caer, pum, cae, ¿no? Eh, cae y, y, y pues, la mayoría de los orcos que están a, a bordo mueren, ¿sí? hay que tenerlo en cuenta, eh, mueren. Pero son orcos, ya sabemos que esos güeyes para matarlos, pues, está cabrón. Está cabrón. Eh... La verdad es que la mayoría de los orcos mueren, pero unos cuantos sobreviven y salen de la. Salen de la, de la superficie y empiezan a ver qué pedo, ¿no? Qué pedo. Entre ellos también van acompañados por ciertas otras criaturas orcoides. Principalmente Gretchins. Y algunos garrapatos. O los quicks, como les quieran decir. Eh, te digo, la mayoría sucumbe a los incendios de la radiación. Al choque. Pero pues sabemos que los orcos son resistentes a la radiación y al daño físico. Y además están acostumbrados a muchas privaciones, entonces pueden sobrevivir bastante bien en cualquier ambiente inhóspito. Eh, los orcos nunca mantienen un registro de lo que pasó. Ya ves que ellos se mantienen en la tradición oral sí. de lo que sucedió, entonces bueno. Eh, aquellos que sobreviven al choque se convirtieron a su vez en, la, en los progenitores de todos los orcos que actualmente viven en Ángeles o en Gorka Morka. Eh, Recordemos que pues los orcos tienen esta especie de, de son seres al final, mitad hongo, mitad vegetal, incluso hongos, no son vegetales, pues, no son plantas, y mitad este. animal, ¿no? Que son como un simbionte. Eh, al final de cuentas, todo lo que tiene que ver con sus habilidades culturales, científicas, etcétera, etcétera, ya vienen codificadas en su ADN. Es decir, ellos ya tienen conocimientos innatos. Y que pareciera ser un instinto, ¿no? Un instinto, por ejemplo, para crear cosas, ¿no? Y en especial eso va a generar que se creen castas dentro de su propia sociedad, ¿no? No hablamos de los mecánicos, de los de los maddogs o matazanos, como le quieras decir, de los orcos esclavistas o caporales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hago es que los orcos que sobreviven a este desmadre, pues sobreviven a la, a la colisión y desarrollan una cultura un poquito única algunos dicen que eso es debido a los altos niveles de radiación que generaron como una mutación en, en, en su ADN <risa> los, hizo un poco, de orco, los hizo un poco más cagados en el sentido de que voy a decir más civilizados porque no lo son pero pues, no tuvieron de otra al final de cuentas eh, y, y hay que decir lo que Orcamorca yo creo que es uno de los lugares más civilizados de orcos y civilizado es simplemente no matarse diario o sea este, matarse cada tres días es lo dedo diferente, ¿no? Uh -huh. Entre los orcos, ¿no? Entonces, pues la gente, los pinches orcos sobrevivientes dicen, no, mames, estamos de la verga. Estamos en este pinche desierto, todo hostil, lleno de animales, porque sí hay bastantes eh, animales peligrosos en, en Gorka Morca. Pero más, más peligroso incluso es el propio ambiente, ¿no? Está lleno de tormentas, de... de, de tormentas de, de arena, de, de viento, eléctricas, eh, etcétera, etcétera. Eh, y aparte el calor, ni se diga. Eh, y la comida que es muy poca pues vamos Entonces, los, 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 los que toman el liderazgo de los sobrevivientes son los mecánicos los Macboys prácticamente que los Macboys podríamos decir que es lo más cercano a un científico orco uh -huh. de científico ingeniero etcétera eh, pasan a ser los, los líderes de, de todas las, de, los tribu, de, la tribu, de la tribu orca sobreviviente eh, se convierten prácticamente en los líderes eh, políticos y en la fuerza de la nueva sociedad eh, orca entonces, los, los mecánicos hacen un decreto entre todos. Los, los mecánicos sobrevivientes, los que le siguen, hacen un, un decreto en el cual dicen vamos a reconstruir un, la nave, la nave que nos trajo la vamos a reconstruir y nos va a sacar de este mundo para regresar a las estrellas y devolvernos al WAC eh, con el que, con el, eh, y, y reunirnos con nuestros hermanos en las estrellas ¿no? y seguir conquistando la galaxia. Pero para ese momento pues, los orcos ya habían crecido en número y habían prosperado. Entonces, los primeros mecánicos empiezan a poner eh, su esfuerzo eh, en construir esta nueva nave a partir de las ruinas del pecio anterior. Te digo, el peso se hace cagada, entonces el peso y la chatarra del pecio queda desperdigada sí. no solo por lo que es el el, el risco o por lo que es el el skid, como le dicen ellos en inglés, este Ajá. sino que también sino que también pues prácticamente el socavón lo traducen en español, ¿sí? Es el socavón. Este... Sí. Queda desperdigada toda la chatarra, la mayor parte queda en ese núcleo de donde cae la nave, pero queda un chingo de, ba de basura desperdigada eh, por todo lo que es el planeta, en especial por el, por el socavón eh, enterrada entre la, entre la arena. Entonces, pues se ponen a eh, explorar, se ponen a investigar los, los mecánicos y empiezan a encontrar piezas y empiezan a, a soldarlo, ¿no? Empiezan todos a poner un granito de arena para la construcción de, este gran, de esta gran nave, ¿no? Que les va a regresar a las estrellas. Empiezan a explotar los restos del peso, encuentran extraños aparatos, Alienígenas porque recordemos que un Space Hulk o un Pesio está hecho de muchas naves que quedan pues, pegadas prácticamente con roca, con meteoritos, con fragmentos, otras cosas en la disformidad, entonces tenemos naves imperiales, naves Zeldar, naves del caos, naves, etcétera, todo pegado así en una pinche maraña de, de metal, de chatarra, de etcétera, que termina siendo una sí, una propia nave en sí, pero es más que nada un, una bola y, de, de metal y roca, a veces los orcos, pues, les, les añaden motores y las vuelven móviles. Entonces, pues... Y <risa> por motores
2: que... me refiero a un cohete gigante.
1: Uh -huh. O muchos cohetes gigantes, ¿no? Uno no creo que... Exacto, alcance, ¿no? exacto. Este... Y pues ya los mecánicos pueden examinar lo que queda y los materiales que se necesitan para... O que son útiles para crear la nave, pues, se mantienen ahí. Los otros que no son tan necesarios se desmantelan para empezarlos a hacer como piezas de recambio. Y aparte también se utiliza mucho de la chatarra para empezar a construir hornos, generadores, herramientas, etc. Y con el trabajo, pues también se, con el, digo, con el tiempo, también se empieza a crear, pues digamos, lugares donde los orcos habiten, en lo que trabajan en, en el pecio, ¿no? Entonces alrededor de lo que es la nave, o este, vamos a ponerle este ídolo, porque al final de cuentas se ha convertido en lo que es un ídolo, empiezan a construir cada vez más habitación, más, más terreno. ...y lugares dan para que lo, las, la, la continua expansión de la población orca, pues pueda mantenerse. Siguen por los años, la población orca sigue creciendo, sigue creciendo... ...va recorriendo la superficie del planeta en busca de nuevas materias... Eh, ...los mecánicos van muriendo con el tiempo, uno lo sucede a otro... ...y cada vez los, el número de mecánicos, de mecánicos empieza a incrementar cada vez más. más. Este, hablando de miles de mecánicos. ¿no? Eh, el problema es que los mecánicos luego empiezan a tener diversas ideas... Eh, pues bueno, son orcos Son creativos por naturaleza también No podemos culparlos Y cada mecánico obviamente va a tener Una idea de cómo o qué añadirle al, 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 A la nave ¿no? A la nave que están creando Entonces el problema es que cada mecánico empieza a tener Una idea diferente de qué ponerle a la nave Entonces cada mecánico le empieza a poner un pedacito De su cosecha, empieza a ver un finche Un ídolo una nave Que pues tiene okay. elementos de todo tipo ¿No?
2: Wey, no mames, básicamente hicieron Un Wattpad nave Con, ¿Más con uno de estos. Ajá, de que juntas Ah, voy a juntar esta pendejada de Disney Ah, voy a juntar esta pendejada de Nickelodeon Ah, voy a juntar esta pendejada y la voy a poner en una sola historia Y va a funcionar Porque yo digo que como, va a funcionar
1: Como, y... como Warhammer, ¿no? Pues.
0: <ríe> Oye, ¿sabes sí, cuá sí, ¿sabes exacto. ¿saben cuál es la historia la, El fanfiction más largo Y más duradero que ha habido a través de todos los años?
2: ¡Holy ¿Cuál? shit! Creo que una vez lo vi, puta madre. Ah, o sea,
0: no tiene que decirme cuál, o sea, no, no es de Harry Potter. ¿Cómo se llama? Eh, es de Smash. Ah, bueno, pues sí. Ah, es bueno, sí. La, la, misma tiene sentido. la misma ficción donde combinas de todo es literalmente la Ajá. más grande, entonces sí, <ríe> <ríe> tiene sentido. Sí, imagínaselo así, entonces
1: cada quien le empieza a meter de lo suyo, o sea, entonces... Mientras, digamos, hay un mecánico que llega a construir una sección del edificio, se muere a lo mejor por algo y llega otro mecánico y dice, no, esa parte no me gusta y la desmantela completamente y vuelve a construir algo sobre ella. Claro. Y así, así un pinche ciclo de que a alguno no le gusta algo, lo reconstruye, lo ignora, lo se desmantela, él construye algo en su lugar. Entonces es un desvergue de que hay ideas tan diferentes de, de, dentro del precio. Al final de cuentas, la, la idea principal se mantiene de que el precio debe despegar para llevarlos a las estrellas, ¿no? Entonces, por lo menos eso no se quita, entonces es un poquito más estético incluso que, que en realidad funcional. Todos saben que se necesita para reanudar el viaje a igual. Eh, algunos, pues dicen, eh, dicen, no, pues algunos incluso empiezan a olvidar como esa idea de que la nave los debe de llevar al espacio de nuevo, sino que más bien dicen, empiezan a tener algunas ideas muy locas, ¿no? Algunos dicen... No, pues en realidad lo que debemos de hacer es que la máquina es un ídolo de los dioses y que agarre a, los orcos, a todos los orcos de Angelis en sus manos y nos conduzca hacia el guac, a la verdad, no sé cómo. Entonces, cada, cada mecánico y su séquito de los mecánicos empiezan a hacer sus propias ideas y teorías de cómo va a servir la nave, de qué significa la nave, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la nave sigue haciéndose más grande cada vez, ¿no? Este es Totalmente confusa y diversa, no tiene una forma como tal. Eh, bueno, sí tiene una forma, ahorita vamos a hablar de ella. Pero mientras tanto unos mecánicos trabajan en, una, en, un telepar en un teleportador, mientras otros rellenan los combustibles en otro, ¿no? Entonces es un desvergue. Eh, se hacen facciones de mecánicos incluso y pues empieza a reinar el, eh, eh, la discordia entre ellos. Eh, y aparte el problema es que también los orcos como no mantienen un registro de su historia pues muchas cosas de ese entonces, pues no se sabía cuál era. El Ajá. Muchos orcos perdieron ese conocimiento original de qué pa' qué era el pecio y en qué llegaron en el pecio entonces eh, algunos incluso se pusieron a cuestionar de que si el espacio en verdad existía. Eh, ¡No como más de ese estilo, ¿no?
2: Güey, <ríe> a ver, déjame entender esto, son básicamente los orcos son como hongos, ¿no? Sí. Y están en el, en en herida, el al... desierto, güey, y empezaron a cuestionar todo, güey, o sea... ¡Güey, es el peyote! ¡Este juego es una representación del peyote! Empiezan a darse esos alucines y empiezan a decir ¿Qué es el cuá, ¿Qué es? En verdad, el espacio existe.
0: Oh, y no. es el peyote! Se lo van a acabar, guay seconds.
2: <risa> ¡Sí! Uh -huh. Y súmale, güey, y súmale, que además pues básicamente son los científicos los que están entrando como a, a, a controlar todo, wey, a administrar uh -huh. todo, y pues na nadie se pone de acuerdo, confirmadísimo, Polpo tenía razón, banda. <risa>
1: no. Pero bueno, entonces, se supone que siguen todos, todos en esa madre, ¿no? Se supone que lo que sí representa la máquina es la salvación de los orcos, o del pueblo orco que está en, en Ángeles. Un día la máquina va a despertar, sepa, como sea, como sirva, como una nave como un ídolo, como un avatar de los dioses los va a regresar al espacio quién sabe cómo, pero los va a regresar no eh, los trabajos siguen progresando pero a medida que van progresando con los años las décadas, eh, la construcción empieza a tomar formas que empiecen a despertar los instintos primarios de los orcos que habitan en él y aparte las chozas, talleres, mercadillos etcétera, etcétera, empiezan a expandirse alrededor de lo que es el, el centro que representa esta máquina y se forma finalmente ya lo que conocemos como la ciudad principal de todo Gorka Morca, que es Mecaburgo, o Mectown, como le quieren decir, Mecaburgo es en español, Mectown es en, en inglés, este se, se forma este, este pueblo, que de hecho es la única y la más grande ciudad de todo Gorka Morca, bueno, única entre comillas, porque pues también está ahí el, el distrito Gretschin, que es aparte, eh, pero bueno, Gork, Gork, Mecaburgo es el principal lugar Vamos a hablar un poquito de qué pedo con Meca, Mecaburgo, ¿no? Pero el chiste es que la, el, el ídolo o esta nave más bien pasa a ser lo que es más que nada un ídolo Los cohetes que tiene al lado pues parecen piernas de un gargante El centro de mando que tiene en la parte de arriba empieza a parecerse a lo que es una cabeza, etcétera, etcétera Desde kilómetros de distancia se, se alcanza a ver la estructura mientras todo tipo de orcos van a los desiertos a rapiñar entre la chatarra para meterle más materiales a la mole y regresar a, a Megaburgo y ponerle, ¿no? Entonces, eh, lo que empezó como una simple semejanza en forma, pronto se va a convertir en un componente del diseño. Es decir, los orcos ahora de una forma eh, deliberada van a empezar a ponerle cohetes, eliminar secciones para mejorar el aspecto de este de esta máquina que deja de ser tanto una máquina y más bien se está convirtiendo en lo que es un ídolo. Entonces todos los orcos empiezan a hablar acerca de que este ídolo, esta creación, esta máquina, <ríe> es Gorko. Pero otros también dicen que es Morco. Entonces los dos empiezan a decir, <ríe> no, verga. Claro. Unas facciones decir ah, pues ese es el ídolo, ese, ese ídolo representa a Gorko. Y otros dicen, no, ese ídolo representa a Morco, pues estás pendejo, ¿cómo representará a Gorko? Pues uh -huh. es Morco. Es el desmadre, ¿no? Este... Bueno, pero lo platicaron, ¿no? <risa> Ajá, sí. No, no te... este... Están discutiendo.
2: O sea, sí yo la de...
1: mente <risa> debate hoy a las 7. Gorco sí, Morco. Sí. Ah. Pero bueno, con el paso de edad, en los años, los mecánicos siguen asentando estas diferencias de criterios sobre. En realidad, ¿quién es Gorco Morco? Esto es desembocar en muchos. Primero no que nada peleas, que van a pasar a trifulcas, combates y guerras declaradas entre facciones dentro de lo que es la propia ciudad y dentro de lo que claro. es la propia de la, fuera de la ciudad, no en los desiertos
2: guerra Entonces, religiosa, banda
1: ¿sí? sí, sí, sí de hecho se forman dos facciones los gorkistas y los morquistas oh, no pues esa, claro. esa división empieza a hacerse totalmente totalmente cabrona, ¿no? De entre, es una, una, una pelea religiosa de quién es Gorco Morco. Entonces, eh, llegó a tanto la disputa que era imposible que cuando un orco entraba a una de las cantinas o distillerías o al mercado de garrapatos... eh en cualquier momento se iba a poner a discutir con otro orco sobre si era Gorco y Morco y si iban a agarrar a putados, y por tanto se iba a hacer una reacción en cadena en la que todos los orcos dentro del lugar se iban a empezar a agarrar a putados y empezarse a matar, ¿no? <ríe> Imagínense ahí los pendejos así de en el mercadito de garrapatos, y de repente, ah, bueno, y de repente, oh, qué bien, ahí está, ahí está Gorco, buenos es días, Gorco y de repente, pues, pendejo, Ese no es Gorco, Gorco, y, tiene, okay. a, orco, y van a agarrar a madrazos así, de repente con
0: su acento ¿no? Es muy parecido a en Irlanda, eh, en Irlanda, bueno, todavía de vez en cuando hay uno hay una desmadre, pero en Irlanda fueron unos reporteros a reportar sobre la guerra que estaba pasando entre católicos eh, y protestantes. Eh que, pues, ¿Eh? básicamente... O sea, o sea, pero se estaban literalmente peleando. O sea, como, como tú dices, ¿no? De que ahí te ponían su crucecita y así... Ah, una cruz católica, ¿no? Y él llegaba a ah, una cruz... Oh, protestante ¿Qué dijiste? Protestante. Y, ¿no? y, o sea, se, ma se mataban entre ellos, etcétera, etcétera. Llegaron unos reporteros, ¿no? Y llegaron literalmente a un... A un, a un detén, pero un detén civil. O sea, como los pinches narcos, ¿no? O algo por el estilo. Y le dicen, no, pues... Eh, nada más queremos checar... Eh, ¿Son católicos ¿O protestantes? Y le hace, no, 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 somos ateos, ¿no? Y... Era, era, era Christopher Hitchens, uno de los representantes más grandes del ateísmo, básicamente, ¿no? Entonces así, ah. y, eh, y le y Andy como que se quedan viendo, ya el otro se va, regresa, y le dice, ¿Ateos protestantes o ateos católicos? No mames?
2: ¡Así el pedo!
0: ¡Así el pedo! Sí, así literalmente. Así, no, pero espera.
1: Gorco no, sí, morco. Así como el
0: meme. Así como
1: el meme de Lomero, así sentado en su sillón. Este, cuando llegue, cuando llega por primera vez el novio de, de mi hija, este, Gorco o Morco. <risa> 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 de, que, de que en mi casa eres gorquista o morquista. Literalmente <risa> 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 así lo sacó. Sí, cuando entraron en una cantina. Corco o morco, pa. Ella, ¿no? Entonces, Ella, pues si sí, no te mataban, güey. Te agarran a vergazos, dependiendo de lo que respondieras y okay. lo que estuvieras. Entonces, pinches combates callejeros empiezan a ser bien enfermos, así lo veo toda la ciudad. Es tanto el desvergue en, en, ta en los talleres, en las avenidas, incluso dentro del propio, de la propia estructura de, de, la, de la nave. Empiezan a luchar. Los gorkistas iban y desmadraban totalmente el trabajo de los morquistas y viceversa, entonces cualquier cosa que construyeran unos lo destruyeran al otro día los otros, entonces eran combates pero cabroncísimos, donde mueren miles de mecánicos, sus ayudantes, etcétera, etcétera. Por ahí en uno de esos combates algún orco pendejo se le va una bala y perfora los depósitos de combustible de, de la nave
0: y oh, la pinche no. estructura
1: prácticamente explota y empieza a arder de la cabeza a los pies. No era la sí. primera vez que la, la, la estructura se incendiaba, pero por lo general se detenía el incendio antes de que pasara tanto. Pero, pero esto sí fue una catástrofe cataclísmica ah, para el pueblo sí. de Mecaburgo, en lo cual prácticamente la gigantesca mole de, de lo que era la ciudad quedó hecha mierda, quedó unas pocas vigas, montañas de metal ahí retorza, de retorcido y el trabajo de miles de generaciones de mecánicos había sido solo destruido en una sola noche, ¿no? Este, Ahí es donde finalmente los mecánicos dicen No mames, ya hay que ponerle un pinche hasta aquí Ya hay que ponerle un, un paro Ve lo que acabamos de hacer, el desverga que acabamos de hacer sí. ¿no? eh, Acabamos de destruir lo único que nos importaba Y dijeron, bueno, vamos a inmediatamente exigir un cese de las hostilidades A lo largo de todo Mecaburgo Y de todo lo que <risa> es el socavón eh, Sí, ¿no? Lamentablemente, pues sí se destruye la chingadera se va a reconstruir con el tiempo, se le va a seguir añadiendo partes, pero bueno, gran... Sí, ese sí fue un verdadero putazo, ¿no? gorquistas y morquistas llegaron a un acuerdo mediado por los por algunos mecánicos que más se mantuvieron como eh, sin bando, ahí en Macaburgo y donde juraron que nunca jamás iban a tener una discusión que se interpusiera en el camino del, de, de regresar al hueá, ¿no? Aceptan sus diferencias, dice, vamos a compartir el esfuerzo de construir fue. otra vez esta chingadera y... Lo que hacen los mecánicos para que quede la armonía bien entre todos, es decir, bueno, este ídolo no es Gorco, pero tampoco es morco, sino es gorca morca. Lo dejaron en ese. Ah, weu, weu. Tan solo en un juego de palabras fue lo necesario para mantener a toda la población orca de, de Mencaburgo bien. Y sí, los orcos son estúpidos y dicen, bueno. Hey, tienes razón, Gorka murka, ya los dos uh. quedaron satisfechos en cierto punto, ¿no? Bueno, los dos son este, es Gorko y Morco al mismo tiempo, o a lo mejor no es ninguno de ellos, este, uh. o son ambos. Entonces, Wait. quedó como una idea de bueno, Gorcamorca, de hecho es el nombre del dios de los, de los orcos o de los orruks en Age of Sigmar actualmente. no, eh, no. no el, una mezcla de Gorko y Morco, pues, ya es un solo dios, pues, en Age of Sigmar, <risa> tengo entendido. Y le pusieron el mismo nombre Gorcamorca. No confundir con eso.
2: Wey. O sea, ¿Ah? está, está bien chido, güey. Yo me imagino que ahí se acabó la carrera de Ben Shapirok. Pero ni modo, güey. La vida sigue. La vida sigue. Ya no más eh, debates, ya no más discusiones, pero unión entre los orcos, ¿verdad? <risa>
0: ¿Verdad? La, que, o sea, la gente que nos topa de política de Estados Unidos van a decir, ¿quién chingados es Ben Shapiro? Ustedes no se preocupen, banda, ¿no? ustedes nada más busquen la hermana de Ben Shapiro y ya. Sí, no, y bueno. toquen
2: pasto, no entren en ese mundo, toquen pasto. Uh -huh.
0: Clásicalidad bien en Instagram, este,
1: pero bueno,
2: sí. eso es otra cosa. <risa> uh
1: -huh. Entonces, el pedo es que, bueno, ya se quede como en, esta, en este trato así de, bueno, ya no, ni Gorcos ni Morcos Gorca Morca, y pues, esta solución iba a tener muchos problemas de lógicos para los mecánicos. Bueno, será el problema para el futuro. Pues, empieza a, a decir, bueno, la discusión al final no queda del todo zanjada. O sea, sigue habiendo esa realidad entre Gorquistas y Morquistas, pero ya no es como en ese nivel. Por lo general, lo que hacen es irse fuera de Mecaburgo y agarrarse a vergazos allá. Entonces, hasta cierto claro. punto es como. Medio, medio, des, medio... medio
0: eh, todavía está zanjada la discusión, pero... Pues si lo piensas, es de las pero, pero, cosas de más es eso es de las cosas creo, más civilizadas sí. que un orco puede hacer. O sea, aguantarse <risa> las ganas de partir la madre, irse a otro lugar y hacerlo de manera Ajá. civilizada. No manches, no eso es, estamos <risa> en otros niveles.
2: <risa> Ese es un nivel uh -huh.
0: de inteligencia para los orcos nunca antes visto, güey. <risa> Sí, entonces se unen en el
1: esfuerzo de reconstruir lo que es la máquina y la pasan a denominar G Gorka -Morca, y también el mundo pues se empieza a denominar Gorka Morca, en teoría, ¿no? O sea, Angelis es el nombre imperial, Gorka -Morca es el nombre de los orcos, que es el que verdaderamente nos importa porque ellos son la mayoría de la población en, en este lugar, ¿no? Eh, pero hay que hablar un poquito de Mecaburgo y de las lecciones importantes del, del planeta. Mecaburgo que es un sitio, pues no, como dice un orco, no existe otro sitio igual sobre el planeta Porque en realidad no existe nada sobre el planeta Mecaburgo es el sitio, la ciudad más antigua y más grande del planeta, ¿no? Este Mecaburgo es una ciudad súper gigantesca, la verdad es, este tiene en el centro a lo que es el, el gran ídolo O Horkamorka uh -huh. mm. eh, Que se extiende sobre kilómetros dentro de lo que es el Socavón eh, es una comunidad pues, totalmente rebosante de vida, llena de edificios construidos de chatarra, del de, de viejo pecio, eh, donde generación tras generación se desmantelan, se saquean restos, se vuelven a crear nuevos complejos habitacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y Mecaburgo está llena de casas, talleres, mercaditos, mercados de garrapatos, tiendas y consultorios de doctores, etcétera, etcétera. Prácticamente todo, o sea, todo lo que necesita un orco para vivir bien existe en Mecaburgo. También, obviamente, si sí tiene los, los dientes necesarios para pagarlos, ¿no? <ríe> los TIF o piños mm -hmm. con la hicieron eh, están re, Sus calles no tienen una, una, una idea. O sea, no tienen un, una armonía. Siempre son calles retorcidas, llenas de, de, de lugarcitos, eh, de callejones, de lugares donde, donde se puede comerciar. Eh, eh, como tal, muchas de las bandas. Hay que decirlo que muchas bandas orcas viven en lo que es el desierto. Viven principalmente, por ejemplo, en lo que son el socavón y, y prácticamente vienen cada semana o diario incluso A, a mecaburgo a comerciar, a vender lo que encontraron A comprar más cosas y regresarse, ¿no? Entonces prácticamente es un lugar así Pues no mames, es pinche Cosmopolis Orca Así donde llegan de todos lados a vender, a comprar A vivir, a, a trabajar, etcétera, etcétera Y hay varios lugares importantes, ¿no? Está el mercadillo, que es el mercado principal, que está situado frente a Gorka Morca y está compuesto por tender, tenderetes temporales en los que todos los guerreros orcos pues cambian chatarra o lo que encuentren, lo que quieran vender por, por dientes, ¿no? Por piños. Este, donde se encuentra todo tipo principalmente de chatarras, lo principalmente que se vende. Objetos tecnológicos, etcétera, etcétera. Los comerciantes pues compran y venden entre ellos y, y la chatarra de más calidad la adquieren los mecánicos, ¿no? Para incorporarla a sus creaciones o principalmente a Gorka Borca. También por ahí cerca hay un hay un poste, que se le dice en el poste de trabajo, es un pinche pilar de metal como de 15 metros de altura, no se sabe de qué metal es, pero todos los intentos por cortarlo, fundirlo o, o trocearlo para llevarlo a, 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 al, al pecio pues no, no han podido, hasta el día de hoy el, el metal, el, el, el pilar de metal está intacto, no tan inmaculado como el día que cayó del, del, del Space Hulk, ¿no? Alrededor del Pilar hay un hay un lugar donde muchos orcos suelen reunirse para buscar trabajo, <risa> prácticamente Este se le conoce <risa> dicho como el poste del trabajo. Y ahí es cuando un noble orco necesita algunos trabajadores, ya sea para una admisión, para recuperar algo, pues va a ese a ese poste y se lleva unos cuantos, lo sube a la troca así de, así al, al puro estilo paisano buscando trabajo ahí en, en, en las fronterizas. <risa> Banque, ban, banque, banqueteando y de repente pues llega un gringo ahí de que necesita uh, unos jardineros eh, o un, trajo, trajo. unos albañiles y se, y, y se los la camioneta y la camioneta y van ¿no? este, igual así los orcos imagínense más o menos el, el mismo este es lo mismo concepto así de vinch orcos o sea imagínate orcos buscando trabajo quién pergas lo diría no no va, Luego man. al para el otro lado hay otro mercado que es el mercado de garrapatos donde se vive, donde se venden todo tipo de garrapatos, ya sea para comer, ya sea otros que sirven como mascotas, como bestias de carga, los pequeños que sirven pues ya sea para para, para aprender como los garrapatos luciérnaga, los garrapatos peludos que se pueden utilizar para, para decorar objetos y decorar también la calva de los orcos pelucas, eh, sí. garrapatos como el garrapato nuez, que es un garrapato chiquitito, que es como una nuez y que es dulce y crujiente al, al, al gusto, al paladar entonces prácticamente los orcos los compran como si fueran cacahuates, güey, se los llaman entonces, ah, se ve todo tipo de garrapato que te puedes imaginar, ¿no? O sea, ya hemos hablado en el episodio de los orcos de los tipos de garrapatos, no nos vamos a meter mucho de ahí, pero en este mercado puedes encontrarlos todos, ¿no? vendiéndose eh, al por mayor Luego tenemos más que nada los hey, talleres
2: no ¿Eh? Tienen una central de abastos Básicamente, güey
1: Sí, no, tienen centrales cabronas <ríe> Luego tienen sus talleres Este, sus talleres Que prácticamente los talleres Pues eh, son casitas Los orcos los orcos que tienen el suficiente Dinero o dientes para conseguir Suficiente chatarra Empiezan a formar a partir de láminas Y, y remachar y lo que se encuentran ahí Con muros de metal y los martillan Hasta quedar una estructura ...en las cuales, pues, pueden, digamos... ...vivir, vivir bien, dormir... ...comer y, y, y trabajar, ¿no? Estas construcciones que más que casas... ...son, pues, en realidad complejos... ...porque un orco pone su pinche... ...cuartito de, de chatarra ahí... ...y otro orco que lo construye al lado... ...o lo remacha al techo del otro orco... ...y se empiezan a hacer como un chingo de... de, de casitas así... ...al vertical y al horizontal... ...pegadas unas a las otras... ...pero es cagado que... Eh, ...que cada uno de esos orcos... ...viendo hacia la calle... ...tienen como un taller, es decir, cuenta hace la casa es tanto su casa como su taller. En el taller pues lo construyen lo que pueden, ¿no? hacen lo que pueden... ...y venden las cosas eh, que hacen en su casa, las venden en el taller... ...que el taller da hacia la calle, entonces los orcos que van pasando por ahí... ...pues van viendo todos los talleres de todos los orcos y dicen... ...ah, bueno, este güey le compro, este güey hace buenos, no sé qué chingaderas y, y así, ¿no? Otros orcos que tienen mucho dinero pues construyen más habitaciones debajo... ...y con sus talleres, incluso permiten a otros orcos jóvenes... Eh, a los joff, como le dicen en, en, en inglés. O creo que en, en español le dicen niñatos, a los orcos jóvenes. Eh, y a sus esclavos dormir bajo dormir ahí en, en el lugar que encuentren, etcétera, etcétera. Pero prácticamente es eso, ¿no? Los que sí se dedican más en realidad a vender cosas son los talleres de los mecánicos. Los mecánicos, pues digamos, son los más ricos de toda la sociedad orca, ¿no? Es decir, son los científicos, son los líderes en teoría de toda la sociedad de Gorka Morca. Y pues ellos tienen los mejores talleres. Son talleres grandes... Eh, donde ellos habitan y donde tienen un chingo de, 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 de chatarra ahí puesta Vamos. desordenada llenos de máquinas viejas de piezas de repuesto donde construyen pues ya sea vehículos, armas, objetos para, para, el, para el gorka morca, etcétera. Entonces, pues son talleres gerandotes, eh, donde también trabajan muchos orcos que sirven, ya sean, ya que sean esclavos o trabajadores del propio, del propio, ¿cómo se dice? mecánico, ¿no? Eh. Y pues ahí van, ahí están los clascarones y pues venden su trabajo hacia lo que son la, los que van pasando por ahí, ¿no? Eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Le, y muchos de estos orcos jóvenes pues van a, a, a la tutoría de un mecánico, trabajan unos años con él, ya que son grandes ya se vuelven propios mecánicos y se ponen en su propio taller, ¿no? <ríe> bueno, intentan hacerlo, ¿no? Entre los más ricos de los mecánicos también hay algunos que sirven como sacerdotes de gorca morca. Tiempo ...y disfrutan de ciertos favores... ...especiales de Gorco y Morco, ...por lo que todos los orcos les respetan... ...y es de cuenta que son los mecánicos más cabrones... ...de la sociedad, ¿no? Este, incluso hasta el joven... ...al mecánico más joven y jodido de todo... ...de Gorca Morca, pues... ...sigue siendo un mecánico... ...y todos los demás orcos pues lo deben de... ...de, de dirigirse a él con respeto, ¿no? Eh, de repente cada mes... ...o cuando se le ocurre el pinche orco... ...el mecánico recoge todas sus herramientas... ...se dirige hacia Gorca Morca trabaja ahí en la máquina un rato repara componentes, diseña otros, le mete cosas que él construye en su taller etcétera, etcétera, y después se regresa otra vez a su a su a su taller, ¿no? así entonces es una idea así de que todos los orcos van metiendo, dando un granito de arena de su trabajo a lo pues que es la construcción es. de la orca, ¿no? y tanto, no solo los mecánicos sino también los otros, entonces pero en especial los mecánicos, entonces tienen sus talleres, digo, donde venden todo tipo de chingaderas las destilerías y las cantinas, ¿sí? También hay muchas cantinas a lo largo de Mecaburgo donde se produce principalmente lo que es Wey, cerveza no, de hongos vamos. o cerveza o licores hechos a partir, no sé, pues de... Supongo, garrapatos o de chingaderas que, que hagan los garrapatos. Cagada de garrapato y lo, lo fermentas y ya. Tienes ahí una buena... un buen licor, no sé, supongo. Eh, pero sí, la cerveza de hongos es lo principalmente que se consume. Las cantinas que venden casi todo tipo de comida... Eh, prácticamente... Eh, hacen Los orcos son resistentes Tanto para comer también Como para recibir una bala, por ejemplo Entonces sus, sus estómagos son bastante resistentes Entonces Gracias. las cantinas son famosas
2: A ver, déjame entender esto wey. Hay cantinas Es un desierto Hay talleres Y hay gente buscando trabajo wey.
1: Uh -huh.
2: ¿Por qué me suena eso muy familiar, güey? En un desierto Gente buscando tú? trabajo B básicamente es México, güey El México de las películas gringas
1: ¿Tú viviste ahí? ¿Tamaulipas no es desierto? ¡Ya
2: sé! <risa> <risa> ¡Verga, güey! ¡Somos! ¡Somos orcos, banda!
1: Pero bueno sí. Entonces... Hablando de eso, entonces cada propietario de una cantina intenta superar a sus rivales haciendo guisos pues totalmente enfermos, así, ¿no? De a ver quién es el, el guiso de hongos más picante, el pastel de garrapas claro, más crujiente, etcétera, etcétera. Incluso a veces hasta el punto de que esa pinche comida puede ser fatal para orcos, pero los orcos disfrutan <risa> corriendo a todo tipo de riesgos, ¿no? Entonces cada mañana los cantineros van y recorren el mercado de garrapatos, compran los productos frescos antes de que empiece el día y ya luego se regresan a la cantina y empezar a prepararlos. Así igual que aquí no, así igual que aquí que el güey que hace tacos Ajá. va en la mañana a la central de abasto, compra todo lo necesario y ya para que para las para las para las 12 de la, del día ya tenga todo listo para abrir el pinche puestito, ¿no? Y, y estar así el hasta médico. las hasta las 12 de la noche y al día otra vez regresar, ¿no? Otra vez otra vez. Güey, son los
2: tíos Nicasio, güey, que le ponen un chingo de salsas a los tacos, y así mientras más pique, más les sabe, güey. Les va a dar un caso. pinche desmadre en el estómago después, güey. Pero que les pique, güey. Que les uh -huh. sepa
1: Entonces, pues estas cantinas, que son bares, cantinas, restaurantes, lo que tú quieras, bueno, al final eh, pues es este el lugar también donde la mayoría de los orcos van, se relajan un rato y también donde van a agarrarse a vergazos, porque es muy común de que se empiecen a agarrar a putazos en <risa> claro. las cantinas, ¿no? Pues es obvio, ¿no? Ya ha subido también de, de tono con unas cuantas cervezas de, de hongos, pues es imposible no, no hacerlo, ¿no? Eh, entonces se agarran a vergazos. Hay cierto hasta punto de, de honor en, en, la, en la cultura de Gorka que está prohibido agarrarse a putados con armas. Simplemente se pueden utilizar los puños, aunque de hecho las garras de poder sí están permitidas. este, Porque según los orcos, pues ellas forman parte como de, de son digamos, eh, ventajas naturales. Entonces esas cosas sí se pueden, se pueden utilizar. Eh, con todo lo que encuentren, garrapatos, clientes, muebles, botellas, etcétera, etcétera. Sí. ¿no? Y ya hasta que uno Ay. quede bien puteado ya acaba la pelea, aunque estas peleas pues se terminan desembocando en que todos se agarran a vergazos. Y lo Ajá. demás es de los matasanos que es lo que estamos hablando, de los doctores, o de los mad dogs como les quieran decir, que tienen sus consultorios <risas> de garrapatos, que de vaya ahí un poquito alto. Eh, sabemos que los orcos pues, son bastante resistencia a todo tipo de enfermedad, eh, shock, traumático, dolor, este, etcétera, uh -huh. etcétera. Y esto, pues, les permite soportar bastantes cosas. Incluso las cirugías sin anestesia. Porque los orcos no tienen tiempo para poner anestesia, ¿no? este Además es que se curan con extrema facilidad. Pueden tolerar trasplantes de otros orcos. Pueden vivir sin alguno o dos órganos vitales. Incluso sin su corazón. Yeah. Etcétera, etcétera. Se supone que puedes... todas sus arterias son arterias musculares que pueden bombear sangre. ¿Sí? <risa> ¿Sí? Digo, tiene, tiene validez. Eh, entonces, pues, casi... Es, los, los orcos no tienen una asistencia sanitaria porque no la necesitan, no la buscan, entonces la mayor parte de los conocimientos de los orcos está en base como de cómo parchar un orco, etcétera, etcétera, cómo ponerle y reemplazarle algo con, un, con una prótesis metálica o con una prótesis viva, etcétera, etcétera, incluso se habla de trasplantes de cabeza que sí funcionan, aunque existe cierto riesgo de que si un orco agita mucho la cabeza, pues va a valer verga, <ríe> y tienen que esperar de hecho uno o dos años para que ya puedan agitar la cabeza. Eh, además de que también los, los, los Mad Dogs venden muchos, muchas pociones, remedios, eh, ya sea para la piel escamosa, para el dolor de muelas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y también los, los, los Mad Dogs de repente utilizan a sus clientes como conejillos de indias para ciertas teorías que ellos tienen, para cierta investigación científica con Z, o para simplemente aumentar su almacén de, de, de trasplantes. Es decir, ah, pues, ah, no, ¿qué crees? Tienes una infección muy cabrón en este brazo. Te voy a tener que mochar el brazo porque si no, no vas a sobrevivir. este, Y se lo mocha y ya. En realidad no tenía nada, nada más lo, le mochó el brazo para tener más brazos ahí en su en su almacén. Entonces, este, Está cagado de que cuando un orco ya está muy, 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 muy jodido, es cuando finalmente va al matdoc. Finalmente va al Mad Dog así de que ya literalmente el pie se le está pudriendo, va al Mad Dog. Va con el Mad Dog, el Mad Dog le deja hacer lo que quiera y a veces muchos orcos van han ido a visitar a un matázanos quizá para extraerles un diente que les duele y han vuelto sin una pata. ¡No
0: mames!
1: Es lo mismo que quiere decir, es literalmente el sistema sanitario mexicano donde pues llega la gente. Te digo, igual así los mexicanos deben ser como los orcos, así de... Sí, no, güey, llega el último día, así de pinche pie pudriéndose, yo lo he visto.
2: pinche
1: pie así negro, güey, así de que mínimo para que eso pasara lleva seis meses, y de repente llega el familiar, no, pues ayer estaba bien, ayer no tenía nada, le sí. <risa> <risa> pues tienes que mochar el pie porque no hay de otra, ¿no? O sea, o se, o se va el pie o se va él, el... entonces, eh... no, pues ayer estaba bien, y pinche, pinche señora, así ya con... Cinco días de infarto especial. así, no mames, o sea, este... Pero bueno, o sea, sí he visto, ¿eh? he visto gente cinco días infartándose y van hasta el quinto ya. Se... <risa> Ay, verga, no mames, o sea, y serías, son como los orcos los mexicanos, entre
0: esa sí, no De hecho, exactamente, el exactamente eso mismo que dijiste: un señor que se quejaba de dolores de pecho y no sabía que le había dado cinco infartos. Pero sí, banda, sigan tomando esteroides. Definitivamente no se daño, ¿verdad? Pero pues bueno. <risa> A
2: huevo, y tragando wey. como
0: Sí, no mames. Este.
2: Mírame, estoy bien fresquecito, y el vato llevándosela a la chingada, güey. Todo, y ya de repente... Y ya de
1: repente ese güey que entró por un pie que diabético que le tienen que cortar, pues sale con el otro pie cortado, el que estaba sano, entonces valió. ¿no? <risa> claro, para tenerlo en, la, en la, el almacén,
2: por si alguien más necesita un pie sano.
1: Ah, wow. Digo, en el IMSS eran pendejadas, pero mis respetos al, a la asistencia sanitaria mexicana. Lo hablamos el otro día. Quedaríamos <risa> sin ella? Este pinche, la mitad de los que estarían escuchando este podcast hubieran muerto en el nacimiento, no si hubiera sido por el sí. Entonces, pues agradezcan también. que de, de, de hecho, No estamos en... tan jodidos
0: a ese nivel como los orcos todavía. De hecho, <risa> mi, mi, bueno, mi hermana, sí tengo una hermana, eh, ¿cómo se llama? Eh, estaba, bueno, nació en un hospital privado acá bien nice y una enfermera casi eh, creo que llegó a, a darle algo a, a mi mamá y termina siendo que era algo que ya le <ríe> habían dado y pues termina siendo que pues, básicamente la hubiera matado si le hubiera dado. O sea, no había checado de que ya, ya le ya le dimos tal madre. Eh, y yo en el cine el IMSS y ni una pinche queja, ¿eh? Ni una pinche queja, así que no, mis respetos, ¿eh? Sí, no, no, no confíen en sus hospitales
1: públicos también, gente. Digo, hay muchas historias tétricas, pero también es porque la pinche gente no se cuida y hace pendejadas, también hay que entender. Sí, sí habrá médicos uh -huh. pendejísimos, eso también, pero
0: la verdad es que la mayoría de la chamba sí la sacan en los... En o la hacen de pedo ¿Deberías de ver. sin razón, así de sí, no, señora, no. no tenemos hoy cita, te la podemos sacar en dos días. ¿Qué? Es como, ah, cabrón. Oh, sí. no tenemos este medicamento en existencia, tiene que ir a
1: comprarlo por fuera o, o esperarse uh -huh. o no sé qué. Ah, no, es que como puedo chingada madre. Este, no, ya sabes. Pero no te preocupes, güey. El medicamento, no, sí no, el medicamento ves, cuesta
0: 80 pesos, ¿no? Messi. Ajá.
1: O, o un clásico también así de... Este... No, pues señora, usted solo con dieta y ejercicio queda. No necesita más. Pero denme una pastilla. Huevo, quieren pastillas. O sea, huevo, quieren
2: pastillas. <risa> claro, güey.
1: La gente lo quiere fácil. Entonces sí, aunque tiene fama de, de cosas, pues, de tiempos de espera largos, pues... Bueno, uh -huh. yo he estado en los tres, yo he estado en hasta el momento en los tres sistemas, IMSS Iste y Salubridad, y los tres hacen bastante paro. Tienen sus diferencias, sí, en el servicio, pero pues, pero, pues ¿no?
0: Mira, no, bastante no,
1: que no. lo sacan. De gracias a que tienen asistencia médica y no están pagando 40 mil dólares porque Exacto. les quiten, este, no sé, un apéndice. Entonces O no
0: somos bueno, Canadá, cuando te dicen: ¿no? Oiga, tengo, tengo dolor ah. crónico. Ha considerado suicidarse. <risa> es como, oh, <risa> <risa> claro, <risa> güey.
2: Canadá basadísima.
1: Espérense, Canadá basadísima, güey. Entonces eso es lo que hay para la gente que es de México. No sé cómo están sus pinches sistemas latinoamericanos, pero ah, sí. <ríe> no me importa tampoco. Entonces eh, <ríe> sí somos como los, somos como más o menos como estos güeyes, ¿no? O sea, sí sí les damos un aire. Entonces son los consultorios de los Mad Dogs. Aparte de eso también tienen, por ejemplo, los pozos de lucha, donde se pues, agarran a entre, donde bueno, un orco puede retar a su noble para quitarle el, el control de una banda. Eh, estas ya dijimos que pues son son estas luchas que se hacen de, de, de a muerta, y si son de a muerta prácticamente, o incluso a veces no se matan, pero eh, eh, eso es lo, lo que pasa en estas luchas del pozo. El socavón, que es esta área que se extiende desde el sureste de Mecaburgo hasta formando este valle gigantesco, que mide como 2.000 kilómetros, para transportarlo a huevo necesitas llevar un vehículo, principalmente buggies o buggies eh, o otro tipo de vehículos orcos porque a pie es casi imposible, el calor y la sed, las tormentas de arena van a acabar contigo, o si no lo haces en ellas, lo van a hacer los escorpiones venenosos, los mutantes, u otras cosas que haya por ahí, los renegados Gretchen <risa> también. Eh... ¿Y qué más? En varios puntos de, del valle se fractura y esto abre paso hacia el desierto grandote, que es el gran desierto de, pues ya de todo -morca. Y si Morca, y dispersos por todo el Socavón hay diversos fuertes y pequeñas poblaciones de orcos, algunos abandonados, algunos bastante viejos, pero algunos habitados, principalmente por bandas de orcos que recorren el Socabón en busca de chatarra para revenderla en, en gorca o para llevarla a Gorca Morca, digo, a Mecaburgo, y de ahí sacar más dinero, ¿no? Entonces, por lo general, eh, está cubierto de todo tipo de chatarra, y cuando un orco, una banda de orcos, pues decide irse, pues van, se salen de Mecaburgo, eh, un noble liderándolos, obviamente, un nob. Nope, Va y, y se lleva a su banda Y pues en el lugar donde encuentren Y dicen, a huevo, aquí está hecho para construir Y empiezan a construir sus, sus fuertes Que principalmente, prim primero nada más empiezan Como en un gran muro de metal eh, Donde acampan por primera vez Ha habido bandas enteras que han sido destruidas en una sola noche Ya sea por depredadores, por otras bandas de orcos eh, Simplemente porque pues, pusieron un muro de metal En la primera noche y les fue mal Entonces eh, Es así como en el Minecraft cuando creas esas torres de tierra Para sobrevivir tus primeros, tus <risa> primeros Días eh, igual así en el, en Gorca, en el desierto de, 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 del socavón principalmente, ¿no? Entonces van encontrando y ya, una vez que caeran un buen fuerte, un fuerte pues, decente, dicen todo lo que está alrededor de mí, o del desierto alrededor de mío, es, es es mío, pues. este Y pues eso hace que entre las bandas en, en el desierto se agarren a putazos porque una intenta atacar el, el, el fuerte de otra... Y pues eso significa a veces escalar los muros, intentar romperlos, matar a todos los que están adentro y robarnos sus, sus, su, su, sus almacenes de, de chatarra <risa> para nosotros venderlos a huevo. Eh, en lo que son las paredes del Socavón, existen pues como acantilados o despeñaderos donde crecen muchos hongos, donde crecen también muchos este, garrapatos salvajes. También los Gretchins que se escapan de sus, de sus maestros orcos y se vuelven este, fugitivos, pues por lo general buscan estos lugares y o son capturados por los esclavistas otra vez, mueren, ya sea a lo mejor comido por un garrapato, o por el calor, o por un escorpión, eh, o reúnen el coraje necesario para viajar hacia el distrito Gretchen y, y vamos a hablar del distrito Gretchen El distrito Gretchen está situado al otro extremo del socavón, prácticamente diametralmente opuesto a Mecaburgo. Eh, aquí es un desfiladero lleno de chatarra, procedente del primer impacto, y prácticamente este distrito Gretchen está gobernado por lo que conocemos como el Comité Revolucionario Gretchen. O simplemente de el Comité, con K, o el GRC. huevo. Es una de las cuatro facciones de Gorka Morca. Las cuatro facciones de Gorka Morca, grandes rasgos, son los orcos, el Comité Revolucionario Gretchen, o los rebeldes Grot, como le quieran decir. Los diggers, o cavadores, y los mutantes, o mutis. Entonces, ahorita vamos a hablar de los otros dos, no, no se preocupen ¿Qué pasó con estos güeyes? No? Pues se supone que <ríe> cuando, cuando Los orcos Cayeron en, en Gorka Morca, en Angelis Los Macboys mm -hmm. crearon un sistema Un sistema de tags, un sistema prácticamente De, de boletos Y si lo que es ver así Estos tags se estipulaban de que Una vez que se construyera la máquina Los que podían abordar el gran, la gran nave Para ir al guac Solo lo podían hacer si tenían uno de estos tags Los grots, como son una raza esclava Digamos, o son una subraza orca Que se utiliza para simplemente para el trabajo No recibían No recibían esos tags Entonces, pues, muchos grechins empezaron a considerar esto Como, como indigno, como injusto eh,
2: Oye, pues Nos van a dejar aquí
1: Ya uh -huh, sé sí?
2: <risa> Verga
1: <risa> Y entonces los, 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 los grots Empezaron a, a reunirse y a decir No mamen ...como los orcos nos abusan de este estilo... ...y aparte no nos dan ni siquiera... un ...no nos dan ni siquiera un, una compensación... ...y no nos dan ni siquiera un boleto... ...para entrar a lo que es el gran guag y que la verga... ¿no? ...entonces empiezan a hacer estas como... Eh, ...grupos clandestinos de Gretchins... ...que a la larga se empiezan a coordinar entre ellos... ...y de repente un día como sin nada... empiezan la revolución a lo largo de todo mactown ...empiezan a explotar talleres de orcos... ...de mecánicos de repente empiezan a salir gretchins de las de las de los callejones a balear a otros orcos o
2: sea, vamos a hacer la hey, pinche guerra no sucia en la ciudad, así, de,
1: así de orcos y gretchins empiezan a matar en las calles una pinche guerra urbana así callejera así pero enferma así entre lo que son los los gretchins y los y los orcos los gretchins eh, eh, bajo el lema de este tax para todos todos somos verdes qué es lo que queremos <ríe> no tax cuántos queremos ahora Mato. este... ...los mecánicos son cagada, etcétera, etcétera... ...pues empiezan a... a, a mover el, el espíritu de todos los Gretos. ...por, por, por o sea,
0: suerte, no, no sé yo... ...no o sé, sea, no sé, no sé... ...el Gretchen principal no se llamó Grenin... ...o algo así... O sea, wey, no, no ...yo me lo estoy imaginando... Eso. ...yo me lo estoy imaginando... ...wey,
2: como ese video de... ...que están como un montón de prietos... ...que se nota que son como de campo o algo así... Wey, ...que están diciendo... ...entonces qué señores, nos van a ver en la cara de sus tontos... Y todo el resto, sí, sí, sí. No, señores, no nos van a ver la cara de esos tontos. Vamos ah,
0: no, a pelear no, no, por los... No. De...
2: Ah, sí,
1: sí, sí. Grinching del mundo
2: imagino, unidos. Güey.
1: No tienen nada más que perder que sus cadenas. Este, pues siempre...
0: Apoyo completamente a la revolución, Grinching, pero se pasaron de verga con la familia Romano ¿eh? Solamente solo, solo, solo lo digo. Con la familia del mecánico...
2: Este...
0: Robanop. Robanop.
2: Roba,
1: este, no. eh, Ajá. Lamentablemente. No. no, pero sí, entonces, no mames los pinches, los mexicanos dicen, no mames a la verga, porque sí, la, la revuelta inicial es cabrona, o sea, los, los orcos no se le esperan, los que hacen, te digo, esta guerra callejera donde empiezan a balear orcos, empiezan a desmantelar talleres, a explotarlos, a, a salir así todo todo, ¿no? hasta que se les las las... Las, las necesidades que ellos, al final los orcos son más fuertes pero los grichings son muchos más, entonces pues el pueblo es que los, los grichings mm. tenían los números a favor. Eh,
2: ¿Contra qué prefieres pelearte o quién ganaría? ¿Un león <risa> o mil bebés?
1: <risa> a huevo. por <risa> esos bebés con pistolas y todo, entonces. <risa> entonces lo, lo, el, en día los orcos pues empiezan a descubrir, al lo, final cuentas los, al final de cuentas, los, eh, final de cuentas la, la revolución se logra como tal, como tal, destruir por los, los orcos. Eh, algunos eh, no se dan cuenta que también los Grinchins pues, ya no trabajan, están en un strike y, y pues empiezan a ver que no, no van a hacer nada. ¿no? Y entre ellos surge uno que es el conocido como The Red Gobo, <risa> el, el Gobo Rojo, que se convierte claro. en el líder, en aquel, que, en aquel que porta la capa roja en soporte de The Revolution, de la revolución, ¿no? Este, en realidad no hay un solo Red Gobo, sino que la posición de Red Gobo es una posición que se rota entre varios miembros del comité, después de una elección, The Committee, este, y entonces ha habido muchos Red Gobos, aunque, digamos, pasa a ser como una figura incluso un tanto legendaria en, entre los orcos, no solo de Angelis, sino incluso se ha expandido más allá de Angelis. De hecho, se acaban de sacar dos, dos novelas, de hecho, la de The Revenge, y la de dagobo de sacaron el año pasado si no mal recuerdo este 2022 ajá en noviembre eh, que hablan de del Red Gobo <ríe> de dos, dos Red Gobos diferentes este ahí las pueden buscar las novelas pero sí está la de, de Gobo Revenge y la de de Gobo de eh, que hablan de, del Red Gobo y Se sacó una, una de una miniatura una miniatura conmemorativa de navidad del de, de Red Gobo así como vestido de Santa Claus <ríe> eh, <bastante ríe> ¡Hala, madre! sí, me acuerdo en sí de sus miniaturas el bueno un es más que nada un personaje pues ya del del pensamiento colectivo de los poderes de warhammer así de no sé, el red gobo, no entonces bajo el liderazgo de esto lo que hacen los los <coughs> es salir de Mechaburgo, de Mactown, y hacer una gran marcha de hecho se le va a conocer como la marcha de la, de la de la de la libertad no en la cual pues a lo largo primero que nada de Mecaburgo, Una vez que se calman un poquito las aguas Empiezan a hablar por, por no por equal rights, sino por equal rights. O sea, literalmente que los dejen subir prácticamente a la, a la nave igual. Eh, se llegan negociaciones entre los Macboys de Magtown. Eh, como tal. Eh. Y en una de estas marchas, desafortunadamente, un grupo de orcos ataca a los a, lo, a, a los manifestantes Gretchins <ríe> en plena marcha. Claro. Entonces, que otra vez la revolución erup, erupción en, en mactown y ya digo, los orcos, pues, empieza a ser una guerra totalmente callejera. Fue
0: eh, el Mectown estado.
1: Se hace una pinche lucha de, de batalla super cabrona en la cual, pues, los los, los los orcos no tienen otra más que finalmente eh, dejar que los, que los, 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 los rebeldes grots bueno, logran la otra vez la, la manifestación o la revolución Gretchen, pero muchos Grots hacen prácticamente lo que es salirse ya finalmente de Mecaburgo. Eh, eh, de hecho, parten de lo que es el centro de, de Gorka Morca, y este evento se va a conocer como la Larga Marcha, que de hecho es literalmente el nombre de la Larga Marcha, <risa> que no donkey, y todo, eso, oh, casi todo desde, Que marcharon, no sé, desde, desde... Que marcharon, no sé, como... 12 mil kilómetros a la verga, así en un año, así de, escapando de las fuerzas, este, nacionalistas, ¿no? Del, del Kai en, en, la vida real, <risa> pero la verdad es que son muchos años súper épica, ¿no? Ahí los documentales, ahí en YouTube de la tele china, donde hablan de la, de la larga marcha, pues bueno, es mucha propaganda, pero bastante épico, sí. que te lo, te lo cuentan, ¿eh? Así de, no mames sí. Gracias a la larga marcha China es lo que hoy oh, se quedó cimentada. Y pues sí quedó cimentada la leyenda de Mao y de todos sus cabrones que lo seguían. Sí. Aparte de esa larga marcha. Que digo, sí es un, sí es un pinche esfuerzo sobrehumano lo que hicieron en esa, en esa larga marcha. Pero. Pero bueno, los Grechins hacen igual su larga marcha así de vamos a marchar y marchar a lo largo de todo lo que es el, el, el socavón, ¿no? Y, sí, en una, en una, en una marcha donde, pues. Tienen que luchar contra otros ataques orcos, contra el frío, contra el calor, contra los escorpiones. Muchos Gretchins mueren en el camino, pero finalmente los Gretschins sobrevivientes logran llegar hacia lo que es esta zona donde fundan este nuevo pueblo que es el distrito Gretchin y pasan a, a organizarse en este ejército revolucionario conocido como eh, el Comité Revolucionario Gretchin o simplemente el Comité, ¿no? Eh, desde donde continúan hasta el día de hoy su lucha, en la cual prácticamente lo que hacen es que eh, cuando los orcos que habitan en lo que es el desierto regresan a Mactown para vender sus mercancías lo que hacen los Gretschins es hacer emboscadas donde los, los este ya sea emboscan a la partida de a, a los viajeros orcos que bajan, van por el desierto o atacan el fuerte que pues está de medio abandonado en lo que los orcos lo, lo abandonan para ir a vender las mercancías y pues van robando tanto eh, chatarra para ellos, armas, comida, etcétera, etcétera, o simplemente para chingar a los orcos. Entonces la lucha hasta el día de hoy continúa en esta lucha entre el, entre el GRC, entre el comité y... Güey. Güey. Y, el, y, y los orcos de, de Mechtown, ¿no? Que de hecho el, 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 finalmente pues el GRC se prepara para lo que ellos conocen como el big, The Big Day, bueno, finalmente todo el poder de los, de los orcos en Mechtown finalmente colapse y ellos pueden tomar el control y así también salir hacia el Hacia el... Hacia el, uh -huh.
2: el comité vive Y todo el resto de Greches La lucha sigue, sigue Y así uh -huh. están Toma.
1: Sí, los líderes de cada banda de, de grots rebeldes del comité Se llaman los head honchos este...
2: <risa> Claro que sí, güey
1: Debajo de ellos están los snodlings Que los snodlings también son otro tipo de orco Más chiquito uh -huh. ajá Los uh -huh. moquientos sí, que también estos güeyes pues sirven, son también iguales dentro de la sociedad prácticamente grechi, ¿no? Es una sociedad comunista totalmente, entonces es este desmadre bastante cagado de que llevan la bandera de la revolución, su bandera roja y negra, y, y, y dicen primero muerto antes de primero muerto antes que capturado por un pinche orco, ¿no? vive el GRC y pum lo fusilan este, este ya.
0: Es igual, son los Güey, eh, no eh, bueno, de me. hecho el, ¿Eh? arma, el arma que tiene de Red Hobo, que se supone que es la calavera de un orco tirano, eh, la puedes bueno, todo el modelo de, de Red Hobo lo puedes utilizar. De hecho, hubo una vez que alguien hizo un equipo de la Guardia Imperial completamente hecho de Gretchins. Ahí pueden puede buscar el video, está hermoso, está hermoso cómo le quedó. Pero está cagado porque, o sea, si un Gretchin te pega con eso y le sale un 6... Eh, te da una herida mortal en automático, aparte de todo el daño que te vaya a hacer. Entonces como que, ah, no mames, o así sea, está como que haciendo, está, crey está creyendo en él mismo, ¿no? Y está haciendo como que su, uh -huh. su, su este con el, el icon of the revolution. <risa> sí, sí, sí.
1: No, y sí, fue, tanto la, 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 fue tanto la idea y tanto lo, lo grandioso que fue la revolución Gretchen en, en Gorka que se expandió, te digo, a otras otros lugares y mundos orcos. Y el, y el Red Gobo incluso se, se convirtió como en un miembro de leyenda de la, de la cultura gorca, es decir, ha habido Red Gobos fuera de, de gorca Morca, eh, en los cuales un Gretchen tomó el título y pues pasa a personificarlo. Entonces, más que ser este, 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 este único individuo, sino en realidad el Red Gobo, pues el Red Gobo somos todos, ¿no? el Red Gobo representa el espíritu de lucha Greci, ¿no? Que es indomable, ¿no? Mm -hmm. Este... The indomitable uh -huh. de Grecian spirit, este... Eh, ya. Yeah. Entonces, pues, es lo cagado de que haya habido muchas cosas de, Entre el... El, entre el... ¿Cómo se llama? En, entre, el, entre el Red Gobo. Y, pues, sí, en realidad los que vienen en, en, en Necromunda, digo Necromunda, en Gorka Morca, pues lo escogen entre el comité, de quién va a ser el próximo Red Gobo. No es que el otro Red gobo pase su, su tiempo o muera o lo que sea. Entonces ya hablamos de dos facciones, los Orcos y los Gretchins, pero faltan otras dos. ¿Por qué es también famoso este, Gorka Morca? Pues por dos facciones muy cagadas. Bueno, no una en especial. Vamos a hablar de primero de la menos cagada, que son los Mutees o los Mutantes, también como les podemos decir. ¿Qué son los Mutees o Mutantes? Bueno... Los mutantes... Un
2: planeta muy radioactivo, consideren esto, chicos.
1: Sí. ¿Recuerdan a la gran nave, a la Eterna Vigilancia? Dijimos que ahí dejábamos su historia, pero que no, no acababa ahí. La Eterna Vigilancia, al ser destruida, y al caer hacia la superficie, le pasa lo mismo que con el orco. El orco, pues, los, much, la, la Eterna Vigilancia, la mayoría de sus, de sus tripulantes mueren, ya sea en el choque o en la explosión inicial, pero hay algunos que sobreviven y que caen en prácticamente en lo que es lo... Eh, la superficie del planeta uh -huh. este entonces estos seres que caen, que eran seres humanos pues se ven rodeados de, de una zona totalmente inhóspita porque ellos no caen en el socavón, la tierra de que conocemos donde habitan por, por los mutis como lo pueden ver ahí en los mapas que están saliendo en pantalla, ellos viven, ellos viven todavía mucho más al sur de lo que es el el el, el 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 socavón, ellos viven en la zona que ellos conocen como Etervígila es prácticamente los restos de la nave de la Eterna Vigilancia. Eh, cercano a lo que son los geysers, los volcanes y la madre de todas las tormentas... ...que es una tormenta gigantesca que va ex expulsando más tormentas de, de, de aire... ...hacia lo que es todo el desierto. Eh, entonces, por ahí está el asentamiento de los mutantes. Los mutantes, digo, tienen todo, pues prácticamente tienen presencia... ...en todo lo que es el desierto. Pero estos mutis, pues prácticamente al caer en esa zona... Pues recordemos que los orcos no tienen problema tanto con la radiación, al final de cuentas son súper resistentes y la pueden resistir bien, pero los humanos no, los humanos no, entonces cuando caen los pocos sobrevivientes pues se ven súper afectados por lo que es la radiación, por las tormentas corrosivas de químicos que están expulsados por las explosiones de las dos naves, etcétera, etcétera y pues empiezan a cambiar con el tiempo, no tanto ellos sino sus descendientes, porque pues siguen siendo humanos, tanto hombres como mujeres y se empiezan a reproducir para sobrevivir, ¿no? Entonces, con lo poco que encuentran empiezan a hacer un pequeño asentamiento alrededor de lo que finalmente fue su nave, que fue, con el tiempo pasa a ser cubierta por el por el de, por la arena del desierto. La radiación los, los los termina cambiando horriblemente y los termina mutando, ¿no? Y entonces, pues va a haber todo tipo de mutaciones donde ya algunos sean tengan miembros ojos o ojos adicionales, esqueletos deformes, eh, su piel endurecida como si fuera de piedra, etcétera, etcétera. Y a medida que las generaciones van pasando, van mutando todavía más. Entonces, cada uno de lo, lo poco que de humanidad que quizá les quedaba, lo van perdiendo con el tiempo y pues no no, no parecen para nada para nada humanos como tal. Este, entonces Pero se empiezan a organizar entre ellos y a sobrevivir. Al final de cuentas, entre ellos lo único que pueden, digamos, mantenerse... Eh, en, en comunidad, y pues empiezan a restaurar sus asentamientos, su asentamiento hasta que tuviera esplendor, van utilizando las habilidades técnicas que heredan de sus antepasados para arreglar ya sea los, los, las mamparas, los circuitos de la nave, de la eterna vigilancia, y de repente pues no, no tenían un nombre porque pues ellos no sabían, o sea, con el tiempo empiezan a perder su historia, o sea, saben de que descienden de cierta gente de las estrellas y ellos lo cuentan desde un punto mitológico de que ellos descendían de un pueblo de las estrellas, y que la chingada, y que los orcos fueron los causantes de su destrucción, y por eso odian principalmente a los orcos. Entonces, donde haya orcos y los, y los motos están presentes, pues van a ir y, y para matarlos. O sea, se odian, ¿no? Odian es lo que más odian en todo, en en todo Gorkamor.
2: Güey, no mames. <risa> 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 uh -huh. O sea, te, te digo algo, güey. No, notas. O sea, estos, los mutis, güey, viven al sur de los orcos. ¿No? Uh -huh. Y básicamente, al paso que las generaciones empezaron a mutar y deformarse y, y como ponerse todos raros y extraños, ¿no? Güey, son chilangos, solamente <risa> falta que me digas que comen quesadillas eh, sin queso, güey, y ya son no, no. chilangos
1: Yo no, sí no lo sé, pero lo que sé es que si sí encontraron en, en, en las ruinas de su nave un pedazo del casco y en ese caso el casco estaba totalmente roto porque pues algunas marcas de quemaduras habían quemado algunas de las letras, pero se alcanzaba a leer lo que era Eter Vigila. Recordemos que el nombre original era Eterna Vigilancia, entonces pues ese fue el nombre que recibió prácticamente su asentamiento y el que mantienen hasta el día de hoy que es Eter Vigila, que es el lugar donde habitan los mutantes. Entonces, gran parte de la gloria de, de Eter Vigila se ha recuperado en los últimos años. Estos mutis, aunque ustedes los vean y parecen, y son mutantes, sí, pues son bastante buenos en la tecnología. Al final es eso lo heredaron de sus antepasados humanos y de los bancos de memoria de la nave que, que pues estaba ahí destruida. Eh, sí. Se transmiten de generación a generación a través de unos de unos seres dentro de la de la, de la comunidad que se llaman custodios y pues cada dato nuevo se va eh, en, eh, metiendo en una serie de pergaminos conocidos como los la, los pergaminos de la sabiduría. entonces pues sí. Eh, los mutantes los odian a los pieles verdes, y como ya dijimos, comprenden que los arcos son los responsables de que pues, la Eter vigilas haya estallado en el planeta, o la Eterna Vigilancia, y que ellos son los causantes de, de su estado actual, ¿no? Eh, y van recorriendo el desierto en busca de cualquier resto de tecnología, sí, también que pudiera pertenecer a sus antepasados, es decir, a humanos, ya sea campamentos, búnkers, etcétera, etcétera, para encontrar más presencia y encontrar más información y transmitírsela hacia otra casta dentro de su sociedad, que son los cognoscenti. ...que son prácticamente como los gobernantes... ...de la sociedad de los mutantes... ...son los que mantienen el sistema... ...y los enormes bancos de memoria del Ether Vigila, ...y asimilan la información que reúnen... ...los demás incursores mutantes... ...que están en el desierto... Entonces pues ...es muy común que se agarren a putados con los orcos... ...que ataquen incluso fuertes orcos completos... ...y los se destruyan... Eh, ...entre otras cosas, ¿no? Eh, y y entre, entre otras muchas... ...comunidades también dispersas de mutantes... ...porque no solo la de Ether Vigila es la única... ...sino hay otras comunidades dispersas por el desierto es trabajo también de estos profetas conocenti ir a buscar a estas comunidades y decirles no, pues vénganse a vigila y, y regresen con sus verdaderos hermanos y la verga ¿no? Tienen también un dios que este dios se llama Magot que en realidad es un juego de palabras de Mankind God, o sea es el, es el este prácticamente es el dios emperador en una forma muy 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 rara eh, tienen un templo dentro de hecho de, de vigila donde les rinden culto eh, y se supone que bueno la profecía Astra, que es una de las grandes profecías que ellos tienen, habla de una época en la que surgirá entre los mutantes uno que tendrá la mente iluminada de los elegidos de Magot, y este individuo será capaz de utilizar el templo de Magot para pedir ayuda contra los orcos, entonces en esa instancia Magot, el dios, vendrá con sus enormes ejércitos, exterminará a los orcos, a los digas y a otras criaturas que hayan en, la, en el planeta, y en ese momento de triunfo, los mutantes van a recuperar sus cuerpos originales Purificados de la vileza vil, de, de los orcos Y ascenderán de nuevo a las estrellas con sus antepasados Y a los brazos de Magot Es decir Lo interesante de esta profecía es que es algo que se puede cumplir Porque lo que está hablando prácticamente es de que en algún momento Lo que quieren hacer los mutantes es Llevar a cabo una comunicación con el imperio Bueno, ellos no saben pues... que es el imperio obviamente Y al referirse a Magot nos referimos al dios emperador Por lo tanto a los ejércitos del dios emperador que vengan a Angelis a exterminar Ajá. a todo lo que hay ahí, pero bueno, lo que no saben es que ellos también van a ser exterminados en el camino probablemente. Sí, porque Entonces, pues, son, son mutantes, mutantes
2: este. sí. Sí. ¿Cómo se lo decimos, güey?
1: Uh -huh. Este... Y se supone que una de las facetas también de los mutantes es que Magos los, les dio la espalda a sus ancestros y permitió que los orcos los expulsaran de los cielos debido a que estos antepasados habían perdido la senda de lo que era verdaderamente orgánico y habían... Eh, enfocándose mucho en lo que era la perfección mecánica. Entonces eso también nos da instancias de que muchos de los antepasados también eran miembros del adeptus mecánico. O sea, sí, entonces sí. los mutantes han restringido mucho de la tecnología simplemente a lo que es eh, Ether Vigilas o lo que es la tribu, y fuera de eso, pues, no utilizan mucho. Utilizan, por ejemplo, para viajar no tanto vehículos, sino más bien, por ejemplo, bestias mutantes. Eh... eh como estos tipos como caballos que se ven en, en algunas de las imágenes que están viendo por ahí, que son un tipo como de caballo mutante, muy probablemente estos caballos venían pues en, en los cargamentos de la, de la nave, como bestias para viajar en el desierto, una vez que los primeros humanos pues bajaron a la superficie, pero pues también con el tiempo algunos sobrevivieron y mutaron, de hecho hay una casta dentro de los mutantes que se llaman los criadores Domestilai, que, que crean estos mut mutantes o estas bestias mutantes para que les sirvan como, como, como monturas, por ejemplo. Aparte de tecnología, pues sí tiene tecnología, por ejemplo, ya dijimos que utilizan mucho de la tecnología de la antigua nave y la perfeccionan en todo. Eh, tienen obviamente armas de fuego, por ejemplo, eh, que en realidad son, nave, eh, muchas de ellas son armas imperiales, pues muy, muy viejas, reformadas, reconstruidas, eh, rifles láser, por ejemplo, armas incluso de plasma, por ahí hay alguna que otra, eh, espada sierra, cosas de ese estilo, pero que ellos les dan su propio toque, ¿no? Entonces, eh, incluso... Este, eh, los orcos son muy inferiores en cuanto a armas a los mutantes pero los mutantes tampoco es que sean muy numerosos o a sea, comparación de los orcos eh, entre otras cosas Y pues si es la otra, la, otra, la otra facción los mutantes hay que decirlo que pues también ah, eh, con los demás humanos que son los siguientes a los que pasamos que son los cavadores o los digas pues son una facción con la que no se llevan muy bien tampoco pero sí. digamos al final de cuentas son diferentes, o sea, ya no son humanos estos mutantes O mutis como le dicen los orcos Sino que también los propios digas pues son su propia facción ¿Iba a decir algo, Ross?
2: Solamente voy a decir una cosa Antes de que sigamos con los siguientes humanos Y consideremos, güey ¡Oh, mierda! Se acaba de caer la nave Estamos en una situación Donde probablemente vayamos a morir Y pues no, no tenemos un, Mucha esperanza de salir de aquí ¿Qué podemos hacer? tengamos hijos, un chingo de generaciones, no puede pasar nada malo, sí eso es lo que me imagino que pasó por la cabeza de todos los humanos, güey, cuando llegaron ahí
0: uh -huh.
1: y bueno ya nada más con los últimos que son los cavadores o los digas de Ganap este <risa> eh, que está al noroeste de Mecarburgo está esta zona de lo que son las pirámides estas pirámides recordemos que ya dijimos que son de creación alienígena, es decir Necron. ajá eh, ellos también tienen sus propias leyendas esta es una sociedad totalmente tribal es una sociedad de humanos descendientes de aquellos humanos que habitaban o que estaban refugiados en lo que eran las eh, construcciones subterráneas de las de las de las pirámides cuando cayó la nave orca ¿no? entonces este se supone que bueno Igual que como los mutantes tienen sus historias de los antepasados ...pues ellos también creen que siendo una raza que exploraba las entrañas de los mundos... ...y que venían en unos carros gigantescos que volaban en el cielo... ...y que podían viajar a las estrellas. Este, sí tienen historiadores, pero son muy, muy, muy pocos y son considerados como locos por los demás. Entonces, eh, lo que pasa con estos humanos es que no, no mutaron como sus primos del sur, como los mutis porque ellos se mantuvieron en el subsuelo. Esto permitió que fueran muy, o, digamos, resistían mucho de lo que fue el embate del, del clima, de la radiación, de las sustancias corrosivas, de las tóxicas que, que estaban en la superficie o quedaron después del choque. Y pues eso fue lo que les permitió subsistir. Pero obviamente a, al precio de que la sociedad, esta sociedad humana, regresionara hacia un estado pues, preindustrial prácticamente, totalmente eh, salvaje, tribal. Eh, y se convirtieron en los que se conocen como diggers O bueno, los orcos les conocen como digas O sea, porque cavan, ¿no? Uh -huh. Porque habitan en el subsuelo Habitan en el subsuelo en esta zona Es una zona en la que los orcos pues, no suelen ir Porque aparte de los digas Hay historias de otras cosas que habitan por ahí eh, Que solo atacan cuando están cerca de las pirámides Y en el anochecer Y que muchos guerreros orcos han ido A expediciones en el desierto por la noche A, no a las regresa. pirámides Y no regresan o regresan hechos pedacitos este, ah, Por ciertas cosas que se ven en las noches Y que solo los, los orcos más cercanos Que a lo mejor sobreviven y que le llegan Para contar la historia, lo único que logran ver Son luces fantasmagóricas de color verde Que brillan en, sobre los muros De obsidiana de las pirámides en esas noches oscuras Este... Pero esos no son los cavadores sino Son esas cosas que son pues, Los necrones en nos referimos uh -huh que pues de repente salen de ahí de las pirámides para, para chingar a algunos incursores orcos que se atrevan a, a ir tan lejos ¿no? Eh, entonces los, los antepasados de los caudales pues digamos, hicieron este desvergue cayeron en la desgracia empezaron a atacarse unos a los otros Con el tiempo lograron como digamos mantenerse y crear tribus esta guerra de hecho, de las guerras de las tribus o las guerras precavadoras así ellos les conocen donde las tribus se dividieron y cada una siguió caminos diferentes hacia diversos túneles sin embargo, con el tiempo pasó, las tribus se hacían más grandes con cada generación, expandiéndose por cada vez más por los, los túneles subterráneos de las pirámides, y los espacios y los recursos pues, eran limitados, ¿no? Entonces, eso obligó a una segunda guerra de cavadores, o la guerra de la tradición, en la que las tribus combatieron otra vez entre ellas y contra las demás. Se crearon nuevas tribus, eh, donde pues, se vieron obligadas a buscar otros lugares donde habitar y luego se desencadenó una tercera guerra de chatarreros o tercera guerra una tercera guerra precavadora o la tercera guerra o la guerra de los chatarreros donde una de las tribus conocida como los chatarreros desapareció en la profundidad de los túneles lugares que las demás tribus no se atrevían a ir a, a, a digo a ir porque se contaba de leyendas de ciertos seres o cosas que habitaban en ellas eh, donde pues era de mal augurio es decir túneles necrones pues muy profundos tumbas necronas. Eh... <risa> pues ya era, ya era de, de instancia de que los, los, las tribus cavadoras se tenían que proteger de estas monstruosidades que habitaban los túneles, estas monstruosidades mecánicas incluso se decía eh, muchos desaparecían buscando comida pero bueno eh, en la, y antes de esta guerra de chatarros incluso hubo una época muy, muy oscura donde pues estas monstruosidades pues eran muy, mucho más común de que cada vez llegaban cada vez más lejos en los túneles y se hablaba de tribus enteras que desaparecían de un día al otro o que aparecían mutiladas al día al otro, etcétera, etcétera, ¿no? este y de repente pues los, los chatarros que recordemos que se habían aventurado hacia estos túneles, un día como si nada regresaron de entre las sombras este y aparte de eso, venían acompañados de estos cazadores sobrenaturales de estos seres, estas cosas que habitaban por ahí, Entonces, no se sabe cómo los chatarros lograron hacer este pacto eh... pero lo, lo, que, lo que sí se habla es que pues, los, los chatarros con ese poder lograron propagarse por los túneles como eh, devastando a las demás tribus, ¿no? Entregaron un ultimátum a cada una de las tribus en las que les decían, o se someten a nuestra autoridad o son destruidos, ¿no? Algunas de las tribus más viejas y más fuertes se resistieron, pero pues su historia terminó tempranamente por estas cosas que estaban aliadas con los chatarreros uh -huh. y los chatarreros todavía dieron uh -huh. más a las tribus, eh, convirtiéndose a su vez en cada uno de ellos en jefes de propias comunidades y hasta el día de hoy, digamos, las rivalidades entre, entre tribus perduran este eh, pero los chatarros hasta cierto punto son un mal necesario porque mantuvieron como una una orden, un orden, un cierto orden o una cierta paz a punta de pistola dentro de los túneles. Aparte de que están aliados con estas tri, con estas criaturas que habitan. Que son necrones, no sabemos cómo prácticamente estos güeyes lo hicieron. Eso sí, no lo sabemos. Este, pero pues están, digamos, ciertamente aliados. Es por eso que los necrones no suelen atacar a los, a los diggers. Sino que simplemente a los orcos Y pues con el tiempo se empiezan a expandir más por los túneles este Entre otras cosas van cavando más túneles Y pues de repente entran en contacto con una nueva raza en la superficie eh, Esta raza pues no es nada más y nada más que los orcos Estos guerreros pieles verdes que corrían por estas, por estas pirámides y intentando explorarlas pues se ven totalmente extraños para estas tribus, vamos a ponerlo, humanas, de digas y los humanos pues obviamente tienen que tienen que luchar. En especial los chatarreos son los que toman la batuta y empiezan a atacar a lo que son las estas las a los a los orcos. Cuando surgen de los túneles lo primero que encuentran son estas prim estas garras gigantescas mecánicas desgarrando roca y arena y llenando el el aire de rocas, de todo este desmadre, son los grupos que pues estaban en expediciones totalmente gigantescas para extraer cosas de, de, de las pirámides, los chatarreros pues obviamente ven este desmadre y dicen no mames, qué pedo, este, eh, eh. y de hecho hacen como una entrevista, ¿no? hacen como una entrevista en la cual como que los, los, los chatarreros no, no atacan de primera instancia, Sino que incluso van con el mecánico que está en, 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 eh, como jefe de la excavación. Este mecánico se planta enfrente de los humanos. El orco mira con, con desdén a los chatarreros y pronuncia una sola palabra, ¿no? Este. cavadores, ¿no? Y se dirige hacia las profundidades. Eh, los cavadores quedan impresionados por los orcos. Eso sí. Eh, hay que entender que los cavadores hasta ese momento eran una sociedad totalmente preindustrial, no tenían más que palos, espadas, unas armas de fuego muy rudimentarias, de extraño diseño, eh, que nada más servían para ciertas cosas. Y pues al ver las armas orcas, las, los, los vehículos orcos, los, las motos, los buggy, los camiones, etc., pues dicen, a la verga, eso es, eso es de respeto, ¿no? Y dice, a huevo, yo quiero tener eso también. Entonces, los orcos al principio no tienen ninguna consideración para los cavadores, toman los túneles, esclavicen a ciertas tribus de cavadores, eh, escuchan relatos sobre los cavadores Sobre artefactos enterrados Roban lo que pueden de tecnología arcana Para vendérsela a otros mecánicos Etcétera, etcétera eh, <coughs> Pero con el tiempo los, los humanos se dieron cuenta del verdadera, De la verdadera instancia De que querían los orcos aquí ¿no? Este, esclavizar a los cavadores y saquear todo lo que hubiera En sus dominios Entonces los chatarros ya poco podían hacer para evitar eso Porque los orcos ya estaban demasiado expandidos en los túneles eh, además que eran mejores guerreros y sus armas eran mucho más brutales y más eficientes que las de los cavadores Entonces una noche cuando los orcos reían alrededor de sus campamentos eh, Y maltrataron a muchos cavadores en los túneles Los chatarreros llamaron a sus aliados <risa> Esos aliados verdes de metal que surgieron de las pirámides Y que fueron masacrando uno a uno a cada orco oh, no. ¿no? Cada, Ningún orco quedó sobreviviente, ¿no? o oh, bueno se dejaron unos pocos sobrevivientes orcos para que mandaran el mensaje a los demás orcos de vuelta a Mectown, ¿no? De que la zona de las pirámides era una zona en donde los orcos tenían prohibido y que no, nunca volvieran a poner un pie ahí, porque de lo contrario no vivirían para contarlo. Uh -huh. Entonces pues los orcos que huyeron al desierto fueron recogidos días más tarde por otros pieles verdes y hablaban de estos ojos resplandecientes color verde que rodearon sus campamentos y que el ataque nunca vieron mm. de dónde llegó y que las pirámides brillaban con esta energía maligna y que se abrían portales de, de los cuales salían enemigos totalmente terribles, etcétera, etcétera y que masacran a los orcos y los desvanecían en llamaradas de luz y se ahogaban sus gritos en la oscuridad, ¿no? Entonces, pues actualmente los orcos ya no se aventuran ahí, a menos que estén muy desesperados o que sean muy estúpidos o las dos cosas. este Sí. Se Ajá. Ajá. Y entonces pues los orcos abandonaron la meseta y la denominaron como Morga Morgadurluk Vardernixlag. Que significa fortaleza de antiguo y temible el poder. Tierra de la muerte acechante, del dolor y de la destrucción en el idioma orco. <risa> este <risa> es lo que significa el... Y pues los orcos fueron recuperándose lentamente de la explosión de las mesetas. Pero para ese entonces pues muchos de los armas que quedaron fueron saqueadas por los, los cavadores y este y fueron replicadas, fueron reformuladas. Pero hay que decirlo que también que muchos de los, de los cavadores tomaron incluso rasgos de la cultura orca. <risa> Empezaron a tomar rasgos de, de empezarse a pintar la cara de color verde, de utilizar tecnología orca, de hacer como una mímica de la cultura orca, de replicar sus armaduras, sus vehículos, entonces cosas de ese estilo, ¿no? Entonces los, los humanos de, de Angelis pasan a ser pues, prácticamente larperos de, de orcos. A pintarse como orcos, a hablar como orcos, a utilizar tecnología como orcos y se convierten en los digas. De hecho, incluso sus propios rangos son traídos prácticamente de lo que son los orcos. Los líderes, los más grandes entre los digas, pasan a denominarse diganops, así como los nobs orcos. Este, claro. Uh -huh. Los psykers digas, que si hay psykers dentro de ellos se llaman diga shamans. Los boys... <risa> los guerreros totalmente análogos a los boys orcos, son diga boys, este y los yups, que son los jóvenes orcos, pues, dentro de los días se llaman diga yups, entonces no, sí son los, los diga uh -huh. y es lo cagado, ¿no? entonces los, los cavadores hasta el día de hoy eh, eh, son hostiles, sí con los orcos pero hay ciertas tribus o hay ciertos momentos donde los cavadores saben que pueden aprender un poquito la sociedad de orca este... Del gran Gorka Morca también, que lo tienen ellos como, También como si fuera un dios Y que les empujó a ser más como los orcos Pero sí, odian a los orcos todavía Y aparte de eso, pues De vez en cuando llegan a, a comerciar A intercambiar cosas, etcétera, etcétera Así los orcos también intentan güey. comerciar O a capturar algunos cavadores También para comérselos, etcétera, etcétera Ajá.
2: Güey, ¿sabes algo chistoso? Alguna vez en la historia, güey, tuvimos Enfrentamientos entre los húngaros que venían de, eh, pues, toda esta parte de las estepas, con los magyares y mongoles, que también venían de parte de las estepas y se odiaban a muerte, güey. ¡A muerte! Así me lo estoy imaginando, güey. Uh
1: -huh. Más o menos, más menos. Y sí, digo, o sea, los, los cavadores tienen esta idea de que a los orcos siguen siendo hostiles, pero pues se puede comerciar con ellos, principalmente ellos venden la chatarra y los orcos acá no les dan armas o vehículos, orcos también, entonces pues esta parte, incluso a veces han llegado a transportarlos a Mecaburgo, también se enfrentan con otras bandas de cavadores, con otras bandas de orcos por el derecho a excavar chatarra, o luchan contra incursores mutantes, o persiguen a los Grechins ¿no? Como los demás pieles verdes, aunque ellos no son pieles verdes. <ríe> este, en todas las casas. Pues dicen la tecnología orca en muchos de sus aspectos, pero la moldan a las necesidades, pues, totalmente humanas, ¿no? Ya sea para protegerse del calor, para hacer vehículos con redes, para capturar, no sé, para capturar a otros miembros, este, etcétera, etcétera, y también hay cavadores en megaburgo, ajá, este, van a veces de, de, de vez en cuando a vender chatarra, comprar provisiones, armas y equipo, ir con mecánicos, incluso visitar a los matazanos, <ríe> y más que gustarle los orcos ya es como una relación un poco hasta simbiótica con los cavadores, de los toleramos, son una molestia necesaria porque venden y traen muy, muy buena, chatarra de muy buena calidad, y este... Pero también los ven como, como estúpidos que intentan replicar a la gloria orca, ¿no? La gloria piel verde. Que sí lo son, ah, este. Eh... Pues... Pero los mecánicos, pues, venden sus cosas, por ejemplo, pero rara vez lo van a personalizar para un cavador. O sea, simplemente es como de que. No me vale verga, te lo vendo y ya, pero no eres un orco. Entonces, ten en cuenta que te estoy. Este. Eh, como tal. dejando estar incluso aquí enfrente de mí, ¿no? Eh. E incluso una banda de cavadores no se puede acercar a Mecaburgo, a menos que hayan demostrado que son merecedores del respeto en combate. Eso ya se supone de que hacen una pequeña batalla como ritual en la que sobreviven a un combate y se les permite luego entrar a, a, a Mechaburgo, ¿no? Eh, aunque pues se le trate, se les sigue tratando con comentarios despectivos de todo tipo. Esto es como se pueden esperar. Y, y aparte de que le, los mecánicos por lo general ellos les, les incrementan, ¿no? la factura y les dan la tarifa conocida como la tarifa de cavadores que son solamente un precio mucho más alto de las mercancías que ellos venden y con los matasanos pues también es algo curioso eh, y bueno, solo los cavadores más locos oh, pues se les ocurre ir con matasanos <risa> para atenderse eh, sino que pues, pues por si sí los cuerpos humanos son mucho más frágiles que los orcos, entonces aunque ellos van muy muy esperanzados en que se les atienda como se debe, pues, pues no van a sobrevivir a lo mismo que va a sobrevivir un orco ¿no? entonces pues este, algunos ni siquiera sobreviven a la aplicación de la anestesia que significa un martillazo en la cabeza
0: entonces <risa>
1: <risa> y a veces no es, no es raro de que una banda de cavadores vaya a recoger a un camarada que había ido a, a, al doctor y nada más se encuentran el cuerpo hecho mierda, arrojado ahí en, el, en los desperdicios detrás de la, del consultorio del doctor, ¿no? Este, pero bueno Güey, eh... no mames
2: es la, es la chingo amiga Diciendo que quiere vivir como mexicano Güey, y cuando vive realmente Como mexicano, güey, eso le puede pasar
1: Exacto Ay, bueno. Y pues Y pues son las cuatro facciones a grandes rasgos Los orcos El comité revolucionario Gretchen Los mutantes, o mutis Y los digas, o cavadores Y con eso pues podemos yo creo que terminar el episodio De Gorka Morka Vaya que es un trasfondo bastante curioso. Gracias Rick Beasley, Andy Chambers, Gap por haber creado este desmadre, que es bastante, bastante épico. O sea, a mí me mama mucho Gorka Morca. Por eso me gustaría ver así como, no sé, un episodio de Hammer and Walter, de esos que están leyendo en Warhammer Plus, de Gorka Morca, sin pedo. Yo creo que es uno de mis episodios favoritos. También chido. O sea, ya os digo, sí, es un juego muy viejo. Ya tiene ya más de 20 años de que salió y de que murió. Pero... Pues hasta el momento de hoy... Yo creo que mucha gente de Warhammer... O que son... No voy a decir olds... Pero que a lo mejor ya llevan años aquí en Warhammer... Conocen Gorka Morca, ¿no? Y tienen en Gorka Morca un lugarcito en su corazón... Así como lo tiene Necromunda... Como lo tiene Space Hulk... Etcétera, etcétera... Porque fue un juego muy revolucionario para su época... Fue un juego que aunque duró muy poquito... Fue muy, muy, muy querido... Eh, fue un concepto muy único de este pinche mundo... De convivían orcos... Eh, mutantes muy al estilo Mad Max, muy al estilo Fallout, si lo quieres ver también de, ese, de esa forma, eh, en un desierto totalmente radioactivo, donde nada más se lucha por sobrevivir y por chatarra, y hay todo tipo de cosas enterradas en el desierto, incluido necrones, terrores de hace millones de años, que si te digo, representan la última campaña, la última campaña de, del juego era esta campaña donde pues finalmente te enfrentabas como un ejército necrón, eh, y tenías que vencerlo prácticamente, eh, como Orco, como Gretchen, como lo que tú fueras, ¿no? La facción que jugaras Pero era un, un era como el escenario del fin del mundo, ¿no? Así muy, muy, muy épico. Eh, pero bueno, lamentablemente ya no está. De hecho, hubo un intento incluso para sacarle un videojuego. Más o menos igual por los. por el 98, me acuerdo. Que era un juego para el Dreamcast. Para la consola del Dreamcast. Eh, que finalmente nunca vio la luz. Simplemente llegó una alfa. De hecho, hay por ahí una imagen de, del juego. Pero sí, el juego nunca, nunca llegó a nada. Pero, pues. Hubiera estado muy épico. De hecho, ahí les ponemos una Una foto de lo poco que se, se pudo recuperar de los archivos alfa de, del juego. Pero el juego se ve así. Iba a ser un juego así al estilo carreras, balazos. Este ¿Cómo se llama este otro juego? Que se, que habíamos Twisted, dicho al principio, Kench, se Twisted ¿no? Metal. Como uh -huh. el Twisted Metal, ajá.
0: Se lo jugaron o lo conocen. De hecho. Pues o muy, sea, más o menos en ese estilo. O sea, se parece demasiado al grado de que yo digo de que tal vez estaban trabajando con, con las personas que hacían twisted metal, pero las personas que hacen twisted metal creo que nada más quieren hacer ese juego. Pero no manches, o sea, queda perfectamente, o sea, para, para este universo, o sea, porque es literalmente peleas de coches con balazos y cosas bizarras. O sea, pero queda incluso el humor, o sea, porque en twisted metal. Y sí, como un, de un derby de... de demolición. Ajá, exacto, sí, exacto. O sea, pero incluso el humor y cosas por el estilo queda perfecto. Entonces, eh, contraten a los de Twisted Metal para hacer un juego de Warhammer.
1: Y no, digo. Nunca se pudo hacer ese juego, pero digo, hay unas imágenes ahí como las que les ponemos ahí en pantalla. Este, pero pues, ojalá se hubiera visto. Te digo, era, iba a ser publicado por Ripcord Games, creado por Real Time Associates. Y para la dripcast y para y para Windows. Entonces, pero pero pues nada, no, no se llevó a nada. Eh, ya. Yeah. Se podía jugar hasta con 32 jugadores, ¿eh? el desmadre, o sea. <risa> era, era juego, bueno, era, era lo que ellos pensaban, ¿no? O sea, este De hecho, se supone, creo que hasta se enseñó un demo en, el, en la E3 del 2001. O sea, eh, a ver si lo encuentro y lo, y lo ponemos, pero pero este pero esa esa fue la fue la instancia con, con Gorka Morca que nunca vio la luz así como el juego pero pues, lo bonito a la, veces las cosas bonitas duran duran muy poco, entonces, ah mira si sí está el trailer de Gorka Morca, a ver aquí está te lo mando eh, para que lo vayas poniendo dura un minuto, pero no sé si tengan algo que decir, aprovechando mientras lo que, lo que se pone el trailer oh, o lo que quieren decir sobre Gorka Morca Sí, no, no la miniatura no es muy bonita, pero pero, No la verga, ¿sí? Sí. así Ish. como creepypasta, güey, así como de, este...
2: Güey, no mames.
1: Porcamorca.exe.
2: Ajá.
0: Sí, no, no, pero güey. no le
2: di importancia.
0: Oh, Estaba viendo
2: Warhammer para aprietos y de la nada la pantalla cambió, <ríe> pero no le di importancia.
0: Oh, Jesus, a ver, ya, listo. Oh my god, esto es, como, esto es como 180p o algo por el estilo. No, es que sí, oh. o sea, queda perfectamente, eso. o sea, yo como gran fan de Twisted Metal, eh, sí, sí me acuerdo y sí, estas son gráficas como de PlayStation 1, queda perfecto. Sí, y no, la, en, en esa época hubiera sido increíble. No sé cómo querían meter tantas personas, no sé si eran bots o tal vez... O sea, porque no existía el juego en línea, punto O sea, no puedes conectarte sí, en, no el, en el PlayStation así en absoluto En el PlayStation 2 fue cuando empezaron a haber ciertas funciones Pero tenías que conectarlo manualmente O sea, nada, nada de conéctate a tu Wi-Fi Es más, no existió el Wi-Fi eh, Entonces, sí, está... está eh, es, es muy único, definitivamente Pero para hacerlo general Qué bueno que no han abandonado al grado de que pues no se, con, o sea, no se considera como no canon ni nada ¿Sí? pero el estilo, o sea, eso, eso me gusta o sea, qué bueno que no dijeron ¡ay, explotó! o sea, <ríe> o sea qué bueno que, no, o explotó Gorka Morca sí. Ajá, ¿no? entonces todavía lo están dejando abierto por si acaso porque igual hay un juego muy popular que se llama Gasland, que es pues, básicamente lo mismo eh, nada más que si, o sea, fuera del mundo de, de Warhammer, o sea, sin. O sea, básicamente como este pedo Mad Max. Y es muy popular y la gente, como que sí, le agrada y todo eso. Entonces, podían expandirse ahí. Ya se digo, la mejor motivación para Games Workshop es de que se. O sea, ah, pero para hacer miniaturas y juegos de eso. Es como que, ah, no mames, ¿en serio? Y así, así, así lo, a huevo van a hacer algo. Entonces, qué bueno. Bueno, qué bueno que existe, pero ojalá ya se pueda. ...como podamos decir... Eh, ...unir todo... ...pero pues bueno... Uh -huh. ...y con
1: eso eh, terminamos el episodio... Ras, no sé qué decir... ...para ya despedirlo...
2: ...pues Andar... ...solamente voy a decir que... ...este... ...simplemente si alguna vez se les ocurre... ...ir al desierto... ...y empezar a hacer un montón de desmadre... ...y todo eso pues... ...pueden irse simplemente a Durango... No necesitan buscar más eh, de Gorka Morca, vayan a Durango o Sonora.
0: Uh -huh. Dic dicen que en el desierto sí, de Sinaloa somos sigue, somos habiendo, orpos, sigue habiendo un tesoro de plata y hay, hay varias personas que la están buscando y pues vayan, banda, ¿qué, qué más diversión puede ser? <risa> Digo, sí te puedes morir, pero bueno. Vayan. <risa> Llámense a su banda, háganse su narcotanque y bueno, pero... oh, Ajá, corren, <risa> <¿Qué horror? risa> pongan,
2: no sé... Pero si sí, de ahora en adelante yo voy a imaginar que los orcos ponen corridos alterados, güey. Es más, cuando están en los wags, en vez de gritar, dicen, pura gente del señor Gasculo, pura gente del señor eh, Blood Thief, o cosas así, güey. Ya. <risa>
0: yeah.
1: Pero bueno. Pues, con eso, terminamos el episodio de hoy, esta cápsula para los Patreons, la, ustedes, los demás la van a estar escuchando a, a destiempo, pero de todos modos, les enviamos un saludo a todos, recuerden que si se unen al a, ya sea al Patreon o a la comunidad de YouTube, ahí donde dice unirse, uh -huh. eh, pues pueden ver estas cápsulas mucho antes que la de más, las demás personas, además de otros beneficios que vienen ya ahí en eh, este, estipulados en lo que es el Patreon y en, el, y en la comunidad de YouTube. Entonces, pues recuerden que tienen esa parte. Y si no, pues simplemente este, compartiendo los videos de Warhammer para Prietos y, y, y llevando esta palabra santa de lo que es el emperador Rick Priestley ajá, este, a las demás gente, pues, pues es suficiente, entonces pues nada más eh, ya se nos pueden encontrar Telegram, Inbox, Spotify, YouTube, etcétera, y nada más que decir, les deseamos salud y victoria y que Gorka Morca los acompañe.